0: Halli hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romancers Podcast. Heute zu Band 25. Den Band, auf den ich seit Jahren, wirklich Jahren gewartet habe, dass wir den endlich besprechen können. Äh, mit meinem sweet, sweeten, sweeten Co-Host Victor. Was geht?
1: Ja, wenn äh, One piece bände Jahre wären, hätten wir jetzt ein Vierteljahrhundert schon hinter uns gebracht. Uh, Band 25 mit mir, Viktor. Und uh, leider habe ich niemanden hier weiter an meiner Seite. Uh, Benni muss heute den Bärenjob von uh, Zweien übernehmen, sozusagen. Ja, heute Henry ein Henryless-Podcast. Ein uh, Henryless-Podcast, leider, leider. Aber es wurde fest versprochen, dass uh, er irgendwann wieder auftaucht. Yes, und es grad, mir ist nämlich gerade eingefallen, dass du das erste Mal festgesprochen wurde, dass er nächste Woche auch nicht da ja, ist. Genau.
0: Das, ja. Die Info hatte ich aber schon, dass er nächste Woche nicht genau. da ist. Aber ja, es ist äh, die Woche jetzt etwas sponti, weil anscheinend Dinge passiert sind und mhm. Henry noch fest saß und äh, nicht los konnte. Hoffen wir mal, dass es alles geklappt hat. Und in zwei Wochen klärt er euch dann auf, was, da, was es damit auf sich Eben. hat.
1: Mit, diesem Mysterium. Irgendwann kommt schon Gandalf und dann haut er ihn aus Minas ja, Tirith raus aus der Belagerung. Safe.
0: Ähm, ja, aber was uns... Ja, wir müssen jetzt kurz kleinen Pre-Talk machen, bevor wir zum Band gehen. Wir haben ja locker eineinhalb Stunden, glaube ich, jetzt vorher gequatscht, bevor dieser Podcast angefangen hat. Und da haben wir auch ein paar nette Erkenntnisse gehabt, wie Cover-Story in One Piece mit der das Cover vom Chapter ist dann irgendwie der ist dann irgendwie mit dem Chapter verwoben, was ja jetzt mit Aokiji war, der ein Teil der Blackbeard piratenbande ist. Und dann wird Pudding da irgendwie schon entführt gezeigt. Und wir haben uns dann gedacht, boah, wenn wir es hinkriegen, dass dieser Bender-Talk in so vier Jahren schön, wenn die finale Saga irgendwie dann im Climax ist, wenn wir es dann hinkriegen, die Bände so besprochen zu haben, dass der aktuellste Band... Einfach mal, dass es wie das nächste Chapter anfängt oder generell die, die Saga anfängt, weil es ist ja, glaube ich, immer ein bisschen versetzt, wann ein Band rauskommt. Aber dass wir da so zeitgleich fertig werden, dass es keine Bände mehr zu besprechen gibt und der aktuellste Arc ist, dann haben wir, glaube ich, so ein ähnliches Niveau im Podcast-Universum, mit unserem Podcast-Universum hinbekommen.
1: Ja, mal gucken, äh, ob wir das irgendwie genau punktlandungsmäßig Das wäre
0: so crazy. Also oh, ich habe ja im letzten Podcast schon so ein bisschen angeteased, dass Uh, wir nächstes Jahr, am Ende nächsten Jahres, wenn wir so weitermachen, wahrscheinlich bei Band 41 oder 42 sind, also schön mitten in den Kämpfen gegen die CP9 und dann, uh, ja, wird mal gucken, wie sich Stadt entwickelt und wie, uh, wie lange Oda One Piece halt auch noch machen wird und wie viele Pausen der Mann sich noch gönnt. Ich gönne ihm jede Pause, die er hat und er soll doch gerne mehr machen, wenn uh, das Pacing und die Qualität seines Werkes aktuell so bleibt wie im Egghead-Arc. Kann ja auch sein, dass in einem Jahr, wenn ihr das hört, Egghead schon längst vorbei ist und wir dann auf Elbuff oder wo auch immer sind und das
1: Pasting wieder slow AF ist, aber äh, ja, Oder auch wie hier in Band 25. Oder wie in Band muss, 25, ist genau. ja auch sein Peak-Game äh, gelegt hat. Safe,
0: Aber auch schön, wie du gesagt hast, dass wir bei äh, jetzt ja in einem Vierteljahrhundert sind. Wir haben es einfach geschafft, so fünf Jahre One Piece in so anderthalb Zwei, fast zwei <lacht> zu besprechen. Also, äh, wenn wir bei dem Tempo sind, gut, wir machen es schneller, aber wäre schon krass, wenn man so zwölf Jahre gebraucht hätte, um 25 Jahre irgendwie One Piece zu
1: erzählen. Das ist schon ganz nice auf jeden Fall. Man geht gut voran. Und Safe. was ist denn überhaupt ein besserer äh, Anlass, um eben dieses kleine Jubiläum in Anführungszeichen fast schon zu feiern? Leider ohne Henry, aber äh, dafür mit uns beiden, als eben... So ein krasser Band yes. äh, mit so vielen, ja, großen Namen, äh, dicken Hosen und äh, geilen Auftritten, die uns hier präsentiert werden. War das für mich äh, der erste Band, wo ich wirklich gemerkt habe, so, ah, wow, wir sind aus dem, wie soll man sagen, One Piece Early Game raus, wo man die ganze Zeit nur Wildschweine gejagt hat und sechs Wolfsfälle vorbeigebracht hat, um zu Questen, sondern jetzt jetzt geht's jetzt geht's an die Raids, jetzt geht's richtig ans Eingemachte. Ja, Crocodile war so der erste Dungeon Boss. Ja, so, genau. Und jetzt, äh, und jetzt haben wir die Big Player, so nicht nur, dass wir äh, ja den stärksten Mann der Welt in dem Band kennenlernen, so wir sehen ja weiterhin auch noch äh, mehrere, also zwei neue äh, Schoßhunde der Weltregierung, mm. Shishibukai, und äh, gleichzeitig noch ein altbekanntes Gesicht. Dazu noch den, äh, ja, Flottenkommandanten dieser ganzen Marineangelegenheit mm. äh, und seinen äh, menschlichen Begleiter. Und äh, weiterhin, was sehen wir noch krasses? Ah ja, und wir sehen einen äh, jemanden, der anscheinend das Schicksal verflucht hat und äh, gesagt hat, ich nehme das in meine eigene Hand. Und äh, seine Crew ist auch dabei. Und ein alter Sheriff, der fies war
0: oh, zu seinen ja. Leuten ey, es ist generell so crazy, was Oda nach alles Alabaster. alles neue Figuren, ne? Das alles neue, alles Figur, neue Figuren. Alles neue Figuren. Und da haben wir halt dieses Wir hatten es, finde ich, schon nach dem Along Park-Arc, wo man dann dieses Around the World zum ersten Mal hatte. Ruffy kriegt ein Kopfgeld und dann reagieren andere Charakter drauf und Oda führt halt neue Charakter ein. Aber hier habe ich das Gefühl, jetzt mit dem nächsten Kopfgeld hat Oda das Game noch mal anders gespielt. Und man merkt, in meinem Kopf ist es immer keine Ahnung, ob das stimmt. Aber das Oder nach Alabasta, dass da klar war, One Piece wird noch ein paar Jahre in der Weekly Shonen Jump bleiben. So Und dann wird gesagt, ja, Oder, tease mal ein bisschen an, was wichtig mhm. werden könnte. Und dann äh, kommen solche Chapter. Weil ich glaube schon, dass Oder, und das haben wir auch im Drumark schon gesagt, eigentlich Marineford gesetupt hat, weil da wird Blackbeard of drum zum ersten Mal erwähnt. Ace wird zum ersten Mal da gezeigt. Du erfährst auch schon, dass er jemanden sucht. Gleichzeitig wird aber auch schon die Reverie auf drum damals erzählt. Und beides, der Kampf zwischen Blackbeard und auch von äh, Ace und die Reverie, sind beides Katalysatoren für im Endeffekt das Finale von einem Part von One Piece. So hier, bei, hier ist es dann Marineford. In, nach dem Timeskip ist es dann der Krieg gegen die Weltregierung, der immer noch nicht gezeichnet ist sozusagen. Und ich finde schon, dass Oda glaube ich, schon seine Major-Plot-Points irgendwo hatte, wie lange er aber dafür braucht, um da hinzukommen, wurde dann halt anderweitig entschieden. Und hier werden die nächsten Puzzlestücke halt schon gesetzt ne, in diesem Band. Zum einen, Blackbeard wird established, wir erfahren von, auch von Whitebeard. so im Endeffekt so geil
1: ich habe es gerade aufgezählt jetzt, jetzt hört ihr noch mal von Ben die Aufzählung nur nee. mit Klarnamen Nee, 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 ich White weiß nicht hast, Beard, hast, du, hast, Whitebeard, Whitebeard? hast du Whitebeard gesagt ich habe sie alle gesagt er war weißt der du? stärkste Mann der Welt ah sorry aber äh, alle ohne Namen ja nee
0: nee ich hatte ähm, ja sorry dann nicht das nein hat, ich zähl, hatte, hau raus nein 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 ich, da, ich wollte das nur in dem Kontext ich hätte jetzt gar nicht die ganzen Charakter auf äh, nein. Marineford äh, nicht auf Marineford auf Mary Joa Mary Joa gesagt ähm, das fand ich halt sehr sehr Spannend einfach, weil man halt merkt, oder oh, hat eine klare Linie, der hat einen richtigen roten Faden, den er hier verfolgt, den du in der Retrospektive aber eigentlich dann nur, finde ich, erkennen kannst und nicht unbedingt in der ja. Zeit damals. Wobei ich glaube, wenn One Piece zu dieser Zeit, als es lief, wenn es da schon diese ganze YouTube-Community oder die ganze Social-Community auf den Plattformen gegeben hätte, ich will gar nicht wissen, was für Theorien damals entstanden wären bei diesen Chaptern. Boah, wer sind die fünf Weisen? Wer ist dieser Sango? Kann er? Ist er ein Ziegenmann? Hat er eine mythologische Ziegenfrucht? Buddha, so, der genau. Ziegenbuddha. Ja.
1: ja, ich, also, ich finde auch. Dein Vergleich mit Drum gerade sehr cool, weil wie du richtig sagst, so auf Drum in, in der Zeit haben wir viel der Figuren halt einfach erstmal irgendwie bekommen. Wir haben so das ein oder andere Gerücht gestreut gekriegt, aber das hat sich für mich damals wirklich noch sehr nach ja, ein bisschen gesichtslos im Setup angefühlt. Ja. so also einfach nur dieses, ich werfe da mal ein paar Sachen rein, mal gucken, was draus wird. Und jetzt mit diesem Band und mit den Chaptern, die wir da hatten, gerade eben mit der Einführung von Whitebeard und Blackbeard und eben mit der Einführung der Shishibukai, mit der Einführung von dem Fünf Weisen und äh, Sengok und wie das alles aufgebaut ist, da kommen wir gleich vielleicht noch ein bisschen mit, im Detail dazu, habe ich jetzt wirklich den Eindruck, dass wir hier den Anfang einer komplett ausgeplanten Geschichte sehen? Dass wir sehen, wie Oda schreibt und schon weiß, dass Ace es sein wird, der von Blackbeard geschnappt ist, dass Ace derjenige ist, der Mende auf Marine fort, von Sengok, also nicht von Sengok, aber wo Sengok neben ihm steht, wird, halt exekutiert wird, wo Blackbeard gegen Whitebeard. In, diese, also in dieser Situation aufeinandertreffen wird und dass Blackbeard dort halt eben, ja, etwas machen wird, was die Welt erschüttert und, und, und. Ich glaube, das ist hier wirklich eindeutig Für's. angelegt. Ja. So, aber, und da stimme ich dir halt zu, es wäre wirklich spannend, halt sich Theorien anzugucken, wenn es sie geben würde, ob Leute schon auf sowas kommen wie ich glaube, der Mann den Ace irgendwie jagt oder sowas. Weil das kommt hier ja raus. Es kommt ja raus, dass Ace und nach der Suche nach jemandem ist. Und äh, dass auch die Nachricht von Rockstar ja auch was mit, ich glaube, Ace zu tun hat. Ja,
0: wir wissen ja schon seit Alabaster, dass er Blackbeard jagt. Genau. Aber hier erfahren wir halt, wer Blackbeard ist. Weil wir haben ja im letzten Band schon ja, den, das auch, genau. den Dude gesehen, der sagt, oh ja die Träume von Menschen sterben halt nicht. Jetzt erfährst du halt so, oh krass, das ist der Dude, den Ace in Wirklichkeit jagt. Und am Ende ähm, macht sich doch die Strohbande auf den Weg nach äh, Skype hier Und da erfahren wir doch auch, dass Blackbeard eigentlich Ruffy ursprünglich halt gefangen nehmen wollte. Beziehungsweise er will Ruffy gefangen nehmen. Wir erfahren dann, glaube ich, erst später, dass er Ruffy gefangen nehmen wollte, um ihn eigentlich abzugeben. Deswegen wird ja auch Ruffy of Mary Joa thematisiert zu so diesem, oh 100 Millionen Barry. So, und auch da wieder so ein Hauch von Schicksal, aka ein Knock-Up-Stream, sorgt ja am Ende dafür, dass Ruffys Leben verschont bleibt und stattdessen Ace gefangen genommen wird. Was auch wieder, oh, ich weiß nicht, ich finde es so schön, diese ganze Thematik mit, dass Ace der Fake-Joyboy ist und bla und alle haben die Hoffnung in ihn gesetzt und am Ende ist es doch nicht er und... Blackbeard ist der, der diese ganzen Träume zerschmettert, eigentlich.
1: Ich muss mich übrigens gerade ein bisschen korrigieren. Es wird, also, man muss gar keine Theorien aufbauen, weil hier wird von Whitebeard explizit ausgesprochen, dass die Nachricht von Shanks vermutlich sich um. Ace und Blackbeard dreht. Mhm. Das heißt, die beiden werden nicht nur, äh, was ich sehr, sehr cool finde, dadurch in Verbindung gesetzt, dass man sie halt gegenüberstellt, dass du halt erst Whitebeard siehst und dann die Blackbeard-Piraten noch siehst und dadurch halt direkt weiß, aha, es gibt ein Blackbeard und ein Whitebeard und äh, die müssen doch in irgendeinem Verhältnis zueinander stehen und dass du eben davor halt Whitebeard hast, der eben davon redet, dass es sich um Ace und Blackbeard handelt und so langsam für den aufmerksamen Leser fügen sich dort die Teile, dass vermutlich Blackbeard derjenige ist, den Ace sucht, äh, dass Blackbeard irgendeine sehr weirde Figur ist, hm. dass wir äh, Raffit haben, auch noch äh, in dem Chapter oder ein Chapter weiter dann, der ja den äh, der Weltregierung den äh, Vorschlag macht, ihn doch als Shishibuka aufzunehmen, auch wenn er noch Neuling sei. Und äh, das sind halt alles Sachen dafür, dass äh, One Piece in Anführungszeichen noch jung ist. Ich meine, wir sind in Chapter 200 noch was hier. Ähm, hat man schon hier oft den Eindruck, dass irgendwie bestimmte Regeln, bestimmte Sachen, wie wir irgendwie wahrgenommen haben, wie die Geschichte funktioniert, so ein bisschen aufgebrochen ja. wird. Und das macht halt seltsam und ominös. so Und das gibt Blackbeard halt, finde ich, noch mehr Gewicht. Vielleicht bin ich da halt ein bisschen zu sehr Blackbeard-Fanboy, aber meine Lesweise ist da halt wirklich, dass Whitebeard fast schon, obwohl sein Auftritt auch mächtig und krass war, fast schon eigentlich eher das Sprungbrett dafür war, damit Blackbeards Auftritt noch krasser rüberkommt.
0: Mhm. Ist er ja auch, gerade dadurch, dass du zumindest im letzten Band ja auch mehr über Blackbeard erfahren hast. Bei Whitebeard bekommen wir immer nur zu hören, Oh, das ist der Krasseste, das ja. ist der Krasseste. Und dann siehst du einen alten Mann, der da aber eben auch irgendwo krank ist und auch nicht gebrechlich, aber halt schon Geräte braucht, um irgendwie, denke ich mir mal, am Leben zu bleiben. So, Wohingegen so ein Blackbeard ja dann doch ähnlich wie Ruffy tickt, wurde uns ja zumindest gezeigt, der zwar andere Interessen oder Vorlieben hat, wenn es um Kuchen und sowas geht, aber trotzdem auch an Träume glaubt und irgendwo will, dass Raffi Skype hier
1: erreicht. Dass naja, er dann weiß. erfährt, ja, ey, cool, den kann ich abgeben. Aber gleichzeitig so. eben auch immer wieder, ja, seltsam rüberkommt. Genau, auch sei mysteriös, es eben, ja. Sei es eben durch seine Ansprache, sei es dadurch, dass Whitebeard über ihn redet. Aber das kommt ja eben erst später raus. Hm. Das macht es ja auch so spannend, weil du halt nicht mal weißt, wer das ist. Es ist ja einfach nur irgendein Typ. So, ja. und erst in diesem Band, ein Band später, erfahren wir, dass das der ja, dass Ying zum stärksten Mann der Welt ist praktisch. Hm. So, der das Yang ist oder wie, wie auch immer das rum ist. Ein weiß und eine schwarze Hälfte. Ich finde es
0: generell einfach spannend, du hast es eben erwähnt, dass Oda so ein bisschen das bricht, wie er die Story erzählt. Ich finde, er erweitert es auch irgendwo, weil wir hatten ja schon dieses Around the World schon okay. einmal in einer kleineren Version irgendwie halt gehabt damals. Und ich hatte schon das Gefühl, dass Oda hier gerade so ein paar Regeln definiert, wie seine Story funktioniert. Weil Oda hat es hingekriegt, das, was wir jetzt hier mitkriegen, ist ja eigentlich ein B-Plot. Eigentlich der Hauptplot ist immer noch Strohhutbande will nach Skype. Hier. Das ist der A-Plot. Oda schafft es aber zwischen den Arcs, diese, diesen B-Plot rund um Ace Blackbeard und langfristig der Payoff, sozusagen Marineford, hier nebenbei zu erzählen. Und das finde ich halt spannend, weil es zeigt halt, dass Oda versteht, wie Stories aufgebaut sind, wie er sie aufbauen kann, wie es mit Timelines funktioniert. So das, was wir im vor- oder vorvorletzten Chapter-Talk gesagt haben, ey, mit die Cover-Story ist ein Übergang sozusagen zu dem, was im Chapter passiert. Es sind aber zwei unterschiedliche Timelines. Das Ziel wäre jetzt nur noch, wenn das Cover die erste Seite sozusagen zum eigentlichen Chapter wäre. Also das, was in der Cover-Story passiert, dann irgendwie sozusagen im Chapter thematisiert wird. Und selbst das würde ich Roda zutrauen, dass der das plant, dass das fürs Finale vielleicht sogar gedacht ist, um einfach zu zeigen, ey, selbst diese Form von Storytelling kann ich auch. Weil es hinzukriegen, so einen massiven Konflikt wie jetzt Marinefort am Ende durch so kleine Häppchen zu erzählen, wie, ey ja, hier erstmal das Setup für die Charakter, dann nach der Water-7-Saga... Ähm, kommt ja dann der Kampf, das ist der Katalysator und dann nach, ähm, nach Thriller Bar kommt noch mal A, es kommt zu Marineford und erst dann ist Ruffy in dem Geschehen drin mit Amazon Niddy, Impel Down und dann halt Marineford, wo es dann für Ruffy ein A-Plot wird. Vorher passiert das ja alles nebenbei einfach. So und genauso macht Oda das ja in der Gegenwart gerade auch. So, es brodelt sich ja was an da auf Mary Joa und was da passiert und durch die Reverie aber noch ist Ruffy da halt null involviert. So, er hat halt durch andere Charakter gewisse, ein gewisses Interesse an dem, was passiert, aber er ist halt nicht involviert. Und irgendwie wird es auch da wieder dazu kommen, dass halt Ruffy und die Strohutbande eine Motivation haben, da was zu tun. Und äh, ich finde, hier macht Oda einfach nur das, wofür er dann später bekannt wurde, halt viele Plots gleichzeitig erzählen, dass die am Ende sich zusammenführen.
1: Ja, beziehungsweise halt einfach, das Worldbuilding ja, sehr, genau. sehr schön zu machen. Du hast Hier halt, fängt es richtig an. So, genau. Ne? Also du hast halt viele Figuren, die eingeführt werden, die, von denen du auch direkt den Eindruck hast, dass die Irgendwas wollen, dass die von irgendwas angetrieben werden, was man vielleicht aber auch noch nicht genau weiß oder halt eben dann doch weiß. Bei Im Fall von Flamingo hat man überhaupt keine Idee. Äh, Kuma kriegt noch keine Charakterisierung, der ist einfach da. Äh, bei Falkenauge erfährt man halt, dass er ja, sich für alles interessiert, deshalb halt kommt. Und äh, Sengok wird halt angetrieben von seiner Jobposition im Endeffekt. Und mhm. die Fünf Weisen hast du auch mit ihrer Motivation, eben alles irgendwie unter Kontrolle zu halten. Gleichzeitig wird ihr uns hier noch mal äh, erzählt, dass dieser Typ Shanks zum einen eben im Auge von solchen Leuten wie den Fünf Weisen sich befindet, was vorher eine Dimension ist, die ja, in die wir noch nicht so reingetreten sind. Einfach, dass es halt heißt so, wow, was? Shanks von solchen Leuten wird er halt äh, äh, ja, äh, betrachtet sozusagen. Das ist ja schon mal ein Statement. Gleichzeitig wird über ihn dann gesagt, dass er niemand ist, der die Welt verändern will. Also es wird hier schon, äh, es werden sehr viele Farbtöne gesetzt mhm. und es werden sehr viele Figuren mit einer bestimmten, ja, Tonalität gesetzt, dass, wenn sie noch mal kommen, du dann ungefähr weißt, was du von ihnen zu erwarten hast oder in welcher Weise sie... Äh, reagieren könnten, dass so ein Doflamingo dann zum Beispiel halt ein wahnsinniger Bastard ist, dass, mm. das ist die jetzt schon klar. So, wenn die aufeinandertreffen werden oder sowas, da, das, das wird halt nicht zu lachen sein.
0: Ich finde es generell auch Interesting, wie jeder sein Spiel hier spielt, du aber gar keine Ahnung hast, was hier genau, wer macht.
1: Genau, Aber sie spielen ja, halt genau, die Spiele jeder, und das ist das Geile, was oder? hinkriegt. Genau. Ja, so, und äh, wir haben es halt zum
0: einen finde ich halt sehr, sehr schön, gerade auch wie Duflamingo und Bartolomeos Bär hier eingeführt werden. Ich hätte es vor dem Podcast ja schon gesagt, ey, Beide haben halt eine Beziehung zur Weltregierung, deswegen werden sie zusammen eingebaut. Do Flamingo, der ja sozusagen als gefallener Tenryu Bitu, da halt wieder als Shishibuka jetzt am Start ist und Bartholomew Bär, der eben ein Revolutionär ist und die Henry eigentlich abschaffen möchte. So und weiß ich nicht, ich finde das halt sehr cool inszeniert, dass diese beiden Charakter da sind und wie du schon sagst, eigentlich kriegt Do Flamingo nur irgendwie ein bisschen eine Charakterisierung, dass er wie ein Puppenspieler halt established wird. Wir, wir haben ja gar keine Ahnung, dass er der König von Dressrosa ist und was er halt gemacht hat.
1: Du kriegst ein Foreshadowing von seiner Teufelsfrucht.
0: Genau, du kriegst ein Foreshadowing von der Teufelsfrucht, was oder ja oft als Stilmittel nutzt, um so ein bisschen den Charakter zu zeigen. Bei Bear, gar keine Ahnung. Du siehst ihn halt mit dieser people du siehst, dass er sehr gefährlich aussieht. Gleichzeitig hast du dann aber auch, wie du sagst, so einen Shanks, den, wo wir vorher schon wussten, okay, der hat irgendeinen Einfluss, weil Lissop irgendwie schon krass auf den reagiert hat damals. Und dann wo du dann erfahren hast, okay, Falkenauge kennt irgendwie Shanks. Und Buggy war mit dem Buggy, auf dem Schiff. Okay, ja. Shanks muss krass ja, sein. Shanks muss heftig <lacht> sein. Ähm, wo ich jetzt das Gefühl habe, okay, Shanks ist dann doch irgendwie, finde ich, hat hat's mich auf mich den Eindruck, doch komplexer, als man dachte damals. Nur dieser, oh cool, dass die Mentorenfigur der Ruffy motiviert hat. Aber nee, der will ja schon irgendwie die Welt in irgendeine Richtung lenken. Weil nee, er will, will sie nicht
1: verändern. Das sagen die Fünf Weisen. Er ist kein Mann, nein, der die Welt verändern will. Nein nein nein, nein,
0: nein, 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 nein. So, deswegen kommt er zum, kommt zum Treffen vielleicht mit Whitebeard. Vielleicht wird er ja ey, glaubst du, dass, glaubst, dass Shanks irgendwann mal mit den Fünf Weisen quatscht? Oder, das ist ist ja das schon crazy. oder ist das zu weit hergeholt, so ein Pirat?
1: Müsste ja, ja. irgendwie Kai dafür werden. Also ist das ja. überhaupt noch Tour eingeladen? Wirklich ja, stimmt. Weiß es ne? nicht. Das sind ja bisher die krassesten Piraten in der Story. Ne? Ja, krasser wird es wahrscheinlich auch nicht mehr. Ach. <lacht> Ach, <lacht> Benny. Aber lass uns doch mal ein bisschen äh, weg, weg von, von diesen ganzen... Genau, das kommt ja gleich Big alles Shots, noch. Ja. Äh, denn ich finde halt die Geschichte, die hier, sage ich mal, du hast ihn gerade liebevoll schon den A-Plot genannt. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, eigentlich sind wir gerade nur bei dem B-Plot. Oh, genau. ne? Dieses, ja, ja, Dinge rund um Leute, die wir nicht kennen. Und eigentlich ist ja das Spannende, oh, wir wollen nach Skype hier.
1: Und äh, es geht ja hier äh, zu Noland Cricket. Äh, es wurde den ja gesteckt. Äh, Robin hat die Info ja rausgefunden auf der anderen Seite von Jaya. Äh, beziehungsweise auf der östlichen Küste von Jaya äh, gegenüber von äh, Mocktown befindet sich eben dieses kleine Kap, wo eben dieser Einsiedler lebt und äh, eine beeindruckende Burg äh, zeigt sich unseren äh, lieben Strohhüten und äh, das war schon so ein erster klassischer One Piece Moment so für mich wieder so, das, das bringt immer One Piece gerne, so dieses Haha, ist es ist eigentlich äh, nur irgendwie eine Nachmache ähm, wo ich ehrlich gesagt bis äh, auch aus dem Chapter nicht genau verstanden hat habe, wofür er da jetzt diese Fassade aufgestellt Einfach hat.
0: Einfach als Attrappe, dass man das vielleicht irgendwie denkt. Vielleicht auch irgendwie. Ja, aber
1: warum sollen Leute ja, denken, dass da ein Schloss steht? Als Joke, I don't know. Als Joke. Also, es ist es halt so, die kam dem. Ich glaube, er braucht halt, ja, vielleicht doch zur
0: Abschreckung, I don't know. So also, ja sind ja auch Kanonen da drauf gezeichnet und so. Aber eigentlich, let's be real, klar, aus so einer Manga-Perspektive sieht das fancy aus. Wenn du da hinfährst, dann wirst du doch schnell merken, dass das nicht echt ist, oder? Also Ruffy und Chopper? Ja gut, Ruffy und Chopper. Die ja.
1: waren direkt geschockt. So,
0: Aber ich finde es halt schön wie hier, weil es wirkt halt sehr unscheinbar noch ne? mit diesem halben Gebäude, was da irgendwie ist. Und da ist ja mehr... Da ist ja uh, mehr Plot hinter versteckt und das wird ja dann später auf Skype hier nochmal relevant, mhm. was hier tatsächlich passiert ist, aber aktuell wirkt es einfach nur wie ein halbes Gebäude, an dem man Holz dran oder Pappe, naja Holz wird es wahrscheinlich sein, ne? Ja, ist schon Holz, glaube ich.
1: Was ich aber schön finde, ist, man sieht dann ja, wie äh, die Ströte das betreten und man kriegt direkten Sinn dafür, wer dort lebt. Weil wenn mm. man sich diesen Shot anguckt, dann merkt man direkt an der Tür, dass da Tauchausrüstung hängt mit diesen Harpunen, die ja. da, ihr, da drüber aufgestellt sind und so. Dass und, da jemand äh, was getrunken hat. Ne? So ein paar ja. Schiffteile und du hast auch wirklich, äh, genau, A den Eindruck, dass es dort belebt ist. Ja. Es sind auch nämlich genau drei äh, Tassen, nämlich von Shoujo, von äh, Masura, und äh, eben von Cricket, die dort nämlich gechillt haben. Und du weißt halt, der befasst sich mit Tauchen. Mhm. Oder zumindest halt irgendwie mit was im Wasser machen, denn das ist halt eine Ausrüstung. Und halt diese Chipsteile, die halt irgendwie einen anderen Ansatz dafür geben, dass er sich halt mit Mechanik vielleicht auskennt. Und das, das ist ziemlich cool. Das hast du auch nicht oft bei One Piece. Das
0: ist schönes Visual Storytelling einfach, ne? So dieses durch einfach nur das Betrachten des Bildes bekommst du Informationen, ja. ohne dass irgendwer irgendwas sagt. Und das ist, finde ich, auch das Schöne an diesem Medium einfach, ne? dass du halt viel, viel mehr vermitteln kannst an Informationen als einfach nur geschriebenes Wort. Absolut. Wie in einem Buch, wo du halt erstmal was beschreiben musst. Das gab es ja bei Harry Potter. Ich glaube, es war im zweiten Buch, im zweiten oder im dritten, da wird dieses äh, dieses Kabinett, was Malfoy im sechsten Buch benutzt, schon beschrieben? Oder war es im fünften, im Raum der Wünsche? Auf jeden Fall dieses Item, was dann in einem späteren Buch relevant wurde, wurde schon mal thematisiert und das es komisch aussieht und whatever, wodurch man dann durch geschriebenes Wort natürlich suggerieren kann, ah, das wird mal wichtig. Aber es ist umso schöner, wenn du es auf einem Paneel einfach siehst, mhm. weil so kann es ja sehr, sehr schnell versteckt sein. einfach ne? so. Ja
1: klar, auf jeden Fall. Aber zum Thema Bücher, auch da äh, schafft es oder ja trotzdem irgendwie uns durch eine Märchengeschichte hier wieder Informationen zu erzählen. Man, wenn
0: Autoren immer noch mal Autoren in der Story werden, ne? Ja. So. Hier ist, wir hatten es ja mit diesem
1: Brickman oder wie er
0: hieß, der über Little Garden damals geschrieben ja, hat. Das war stimmt. ja ein Autor. Dann diese Geschichte mit Nolan. Ja, das ich finde es aber umso spannender einfach, dass hier in diesem ganz kleinen Panel. Yeah, I was born in North Blue. Ja, genau, so das wollte ich
1: auch gerade angesprochen ja. haben. Das ist ja ein weiteres Foreshadowing. Ne?
0: Unfassbar, ne? So dass hier, ich glaube auch, das ist halt immer diese, es ist natürlich schwierig zu erörtern, wie viel Oda schon geplant hatte. Jetzt war da schon die ganze Windsmoke Family geplant, war da schon sozusagen ganz die ganze Backstory von Sanji irgendwie geplant oder war es einfach, ja, wäre cool, wenn einer von denen nicht aus dem East Blue kommt und dann droppt man sowas und dann der Rest wurde sich dann mit der Zeit so ein bisschen ausgedacht. Yes. Weil es sind ja zwischen hier und der Windsmoke Sache sie vergehen ja 14 Jahre in Realtime.
1: Es ist halt wieder diese Frage von wie bei so einem Martial-Arts-Künstler, der will ja alle unnötigen Bewegungen eliminieren, um maximale Effizienz äh, zu, zu, beim Ausweichen und Zuschlagen zu äh, erzeugen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es bei oder ähnlich funktioniert. Und, Mann, so dann nimmst du dir halt nicht drei Be Sprechblasen, um nochmal in Frage zu stellen, was? Du kommst aus dem North Blue? Das wusste ich ja gar nicht. Ich dachte, du kommst aus dem East Blue. Ja, ich komme aus dem North Blue, ich bin aber im East Blue aufgewachsen. Ist jetzt aber gar nicht so wichtig. Tschüss. So Und das ist es halt so. Warum trittst du das so breit? So mm. ne? Wenn es unwichtig wäre, hättest du gar nicht erst angefangen mit... Ne? Ja, ich denke halt eher in diesem
0: Gedanken. Ich glaube schon, dass es so von Oda als Plotpunkt gedacht wurde. Aber wie viel ist dieser Plotpunkt gedacht? Also es wirkt halt wie ein Setup für was, was auch hätte zu nichts hinführen ja, können. Ja. So Weißt du, was ich meine? So dieses, ey, ich baue diesen Namen ein in den Plot. Ob ich daraus was mache, schaue ich dann in fünf Jahren, in sechs Jahren, wenn ich dazu komme. Weil das ist ja das Gute an diesem Manga-Medium. Du kannst den Namen Jinbei droppen wann du den Namen relevant machst, wann du den Charakter relevant machst, ob der jemals krass relevant wird, das bleibt dir selbst überlassen. Ja, definitiv. So, daher, also ich kann mir, weiß ich nicht, es wäre schon, also es impliziert ja schon, dass es einen Grund für Sanjay gab, aus dem North Blue wegzugehen.
1: Ja, oder so, und generell, da, ich meine, sorry, ich wollte ich nicht Nee, beruhigen. alles gut. Ich wollte einfach nur gesagt haben, wir haben ja die Erklärung in der Geschichte, die ja angelegt ist, ist, dass er ja sowieso auf diesem Kreuzfahrtschiff unterwegs war, als äh, äh, Aushilfskoch, das ist ja sein Origin bisher. Genau. Entsprechend äh, macht es dann ja auch Sinn, dass man sowas sagt, wie, ja, er ist da, und da aufgewachsen, aber reist halt durch die Welt äh, oder wie auch immer. Deswegen, im ne, Moment scheint das alles noch plausibel, ich bleibe aber so ein bisschen dabei, bei diesem das es unnötiges Fleisch, das mm, weggeschnitten safe. worden wäre, wenn oder nicht zumindest andeuten wollen würde, hey, in seiner Kindheit gab es eine Etappe noch, bevor er zu diesem Schiff gekommen ist, denn er ist irgendwie überhaupt erst dorthin gekommen. Und Natürlich das möchte ich ja. vielleicht irgendwann mal noch erzählen.
0: So, das ist ja generell äh, die Frage, ne, weil wir haben zu dem Zeitpunkt im Plot ja schon die Zeichnung der Welt wir wissen, dass die Red Line existiert, wir wissen, dass die Grand Line, der Colm Belt und die vier Blues existieren. Das heißt, irgendwie muss ja Sanji von einem Blue auf den anderen gekommen sein. Und das ist ja, finde ich, wahrscheinlich, ob man sich das damals gefragt hat, Oh, wie ist der darüber getrubbelt? Der ja, die, das war am Ende die Lösung, dass einfach diese Schnecken da halt über die Red Line klettern. Aber das ist ja schon eine berechtigte Frage. Wie hat ein kleiner Junge... Weil in dem Flashback war er wie halt 8, 9, 10, so, na, jünger, ich, so ich da, ja, dass Ahnung. der da irgendwie rüberkommt, ist ja jetzt nicht so easy going einfach.
1: Eigentlich halt nicht, deswegen, also auch hier das Mysterium für Leute, die sich halt drauf einlassen wollen, verdichtet sich hier. Und ich glaube, das ist im Endeffekt auch so, wie man diese früheren Mompiece-Bände auch lesen muss. Denn das ist es ja auch, was die Zauberei ausgemacht hat, dass du genau solche Bände, Band 25 ist glaube ich auch einer von diesen Bänden, wo so viele Theorien dann entstanden sind, halt die lange angehalten haben, so Sachen wie oh, was kann, Wasser wohl für eine Teufelsfrucht, was kann Blackbeard wohl, was hat es mit Blackbeard auf sich, mehrere Blackbeards, what, so und so weiter und so fort, Kuma, Mary Joa mhm. und äh, das alles sind ja zum Teil immer noch Sachen, die für uns im Mysterium liegen und äh, ich glaube, am meisten Spaß hat man dann immer nur ein Piece, wenn man genau bei solchen Sachen halt zwar genau hinguckt, sich dann aber darauf äh, hingibt zu sagen, mal schauen, was mm. daraus noch wird, aber irgendwas wird vermutlich noch daraus. Ich muss Warnung aber sagen, damals Blackbeard
0: genommen. hat mich null überrascht, als dann seine Teufelsbruch irgendwie rauskam. So das ja natürlich hat der Mann eine mit dem Schmeier, dass der eine böse Teufelsbruch ja, hat. Ja. Wobei Whitebeard bin ich ehrlich, hat mich damals mega geflasht, dass ja, der der Erdbebenmensch ist. Da dachte ich mir so, ja, der wird auf jeden Fall seinem Hype und seinem Titel gerecht.
1: Ja, klar. Ich meine, wenn man damals äh, mit Pokémon Rot und Blau und sonst was aufgewachsen ist, Erdbeben hat einfach ja. einer der krassesten Moves. So, da hat man eh schon Respekt der vor. Der Junge,
0: einfach der, wahrscheinlich könnte der so eine Geofissur einsetzen. Hat zwar 230. Hat er, hat er stimmt. Report. ja.
1: ja. So, gegen, Ich glaube, noch Geofissuriger kannst du nicht werden, als Akaino um in die Fresse zu schlagen mhm. mit äh, Vibrationen. Die hast, hast du, du damals
0: gesehen? von Gen 1 ja sogar noch von Giovanni bekommen, ne? Mhm. Ja. TM 27.
1: Ja, und äh, die andere ähm, Hornbohrer war in Prismania City äh, im Untergrund. Also beide im Besitz von Team Rocket. Mm. Interessanterweise, um da mal ein bisschen trivia zu droppen. Es mm -hmm. waren mhm. noch die einzigen beiden, ne? Mm. wieso und Hornbohrer. Stimmt, Eiseskälte kam später. Eiseskälte kam später. Kam später. Und es gab auch nur die zwei? Guillotine. Nein, nein, nein. Guillotine gab es auch. Das, kann das konnte pinsieren. Kingler. Kingler? Nur Kingler oder auch Pinsel? Stimmt, beide. Ich denke mal beide, ja. die beiden konnten das, das safe. Okay. Äh, genau, das waren die drei One Hit ko Attacken, die es gab. Ähm, crazy, crazy, ey. ein bisschen Early Whaties äh, äh, Pokémon Trivia. Trivia. Aber komm, wir äh, wollten auf das Büchlein hinaus. Yes. Ich liebe das, wenn Oda sowas tut. Ich finde, Oda ist für mich einer dieser Autoren, die am besten ein, ein Gefühl vermitteln können von. Äh, das ist zwar ein Märchen, aber wer weiß, wie viel von diesem Märchen vielleicht Realität ist. So Und man ist halt direkt so, oh, jedes einzelne Wort ist wichtig. Und äh, so habe ich so ein bisschen diese zwei Seiten von eben Noland dem Lügner, gelesen, äh, der ja, im Endeffekt, dass so ein Lüssop eingeführt wird in seinem Dorf. Ja. Und ich finde auch sehr schön, die Parallelen zwischen Nami, äh, die Nami zwischen Lüssop und Noland zieht, wo sie am Ende der Geschichte noch dazu dichtet, und er starb fürchterlich und wurde kein mächtiger Ritter der Meere. Das mit dem Ritter der Meere hast du dir ausgedacht. So, das ist direkt so nice.
0: Das ist aber auch sowas, was Freunde machen würden. So dieses, aha, ich will den jetzt ein bisschen ärgern
1: und dann macht man halt sowas. Also da ja schon irgendwie funny, muss ich sagen. Das ist auch schon cool. Aber der gute Noland von vor 400 Jahren mit seiner Kastanie auf dem Kopf, was ich auch überhaupt nicht verstehe, was das für ein komisches familien sein soll erzählt seine Lügen von großen Abenteuern und was da alles so abging. Und niemand hat äh, ihm geglaubt. Und wir haben wieder einen
0: sehr, sehr wichtigen Charakter in der Story, dem irgendwie was mm. angehängt wird, was er teilweise gar nicht in dem Fall ja gemacht hat. Aber hier wird es halt so getan, als ob er es nicht gemacht hätte. So, wo dann wieder die Historie irgendwie geschiftet wird rund um diesen Charakter. Und ja. bis heute ist ja sein Name nicht reingewaschen. Die Strohutbande hat zwar herausgefunden, dass es diese Stadt im Himmel gibt, aber so alle denken immer noch, bis auf die Tantatas und vielleicht noch ein paar andere Königreiche, die ihn damals getroffen haben, dass Nolan ein Lügner ist.
1: Ja, tatsächlich, weil halt ja dieses Märchen halt so eingebläut ist. Ne? Es ist ja... Das ist wahrscheinlich wie die Gebrüder Grimm oder ja, so klar. im
0: One Piece-Universum. Da hast du, oder die Momotaro-Legende in Japan. Ist das wahrscheinlich die in One Piece, die... Legende rund um Nolan, ne?
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass da so ein paar Inspirationen genommen wurden, gerade was auch die diese den Wasserdrachenpalast, äh, das Märchen angeht, wo äh, der Protagonist ja drei Tage verbracht hat und dann re wiederkam und es sind irgendwie zehn Jahre vergangen und alles hat sich verändert und in der Box, die er bekommen hat, da war sein Alter drin was ja dann später zur Tamatomago-Box wurde, mhm. eins zu eins dazu. Machst du auf, isst du, wirst du irgendwann alt. Ähm, und dass hier vielleicht auch eben diese Idee ist, so, du kommst wohin und äh, wenn du dann wiederkommst, ist es halt aber nicht mehr so, wie es vorher war oder wie es zu schien, Denn die Geschichte geht ja so, dass Nolan dann eben von dieser Stadt erzählt hat, aus purem Gold und äh, der König da Interesse dran gefunden hat. Übrigens in diesem Märchen der mutige, edle König, mhm. äh, der dem dummen, äh, simplen Nolan da geglaubt ja. hat und dann haben sie sich halt eben durch die stürmischen Meere der Grand Line gekämpft, bis halt eben ja, vor einem sandigen, leeren Dschungel angekommen sind, wo eben kein Gold und kein Eldorado ist, und äh, ja, dafür wurde Nolan dann eben zum Tode verurteilt. Und äh, das ist halt sehr schön, wie hier halt in dem Märchen halt dann gesagt wird, äh, dass er halt, ja, aus Verzweiflung mehr oder weniger oder aus äh, Naivität halt versagt, so, aha, ja, das muss dann wohl äh, zu den Tiefen des Meeres heruntergesunken sein, so. Und äh, dann wurde er eben exekutiert. Und wir erfahren ja später dann von Nolan, dass er der Ansicht ist, dass. Äh, das ein bisschen anders lief, dass eben der Noland halt eben mit Tränen in den Augen und Verzweiflung in der Stimme beteuert hat, dass diese Stadt existiert und dass sie nur untergegangen sein muss. Äh, es sie aber gibt. Äh, hat das ist so A tragisch. Ah, übelst krasse Gold Roger Vibes. Ja, save so nur anders als bei Gold anders. Roger glaubt ihm halt niemand. Und das finde ich so interessant. Warum ja.
0: glauben alle Gold Roger, aber keiner glaubt Nolan? Ja, und auch ein bisschen anders, weil Gold Roger, also er wurde ja dann wirklich gefangen genommen und einfach exekutiert. Gold Roger hat sich ja gefangen nehmen lassen, ja, einfach auch um, wie du schon sagst, was zu erzählen, wo dann alle glauben, dass das halt ja. Existiert, wohingegen bei Nolan, ja, dadurch, dass die Leute schon da waren, wahrscheinlich einfach nicht glauben, weil er hat sie ja hingeführt und dann war da am Ende nichts. Ist aber sehr eine tragische Story, ist, weil gerade wir erfahren ja dann später, was vor 400 Jahren da passiert ist. Gerade auch, ich finde es halt witzig, wie Nolan hier gezeichnet wird, halt als diese Figur aus einem, aus einem Märchen. Das ist ein und dann auf einmal Mond kriegst Gesicht du, kriegst du so ja. auf einmal den Buffed Nolan in dem Flashback ja, ja. mit Kagara. Äh, wo du dir so denkst, so oh Junge, 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 der war aber auf jeden
1: Fall mehr äh, ripped als hier. Dubstep starts playing äh, Jojo Part 2. Ja, ey, es League. ist
0: wirklich, wo du dir halt denkst, ja, okay, wie eine Geschichte erzählt wird und wie sie wirklich passiert genau. ist, ist natürlich nochmal anders. so ist auch wieder schön, wie hier Könige als nobel und edel dargestellt werden. Genau so ein bisschen wie die 20 Königsfamilien, die ja als die Retter der Welt gefühlt weil dargestellt werden. die Narrative werden. bestimmen. Genau, weil sie so die Narrative halt bestimmen. Die wie e Do Doflamingo, der auf Marineford sagt, ey, äh, hier Piraten sind richtig oder die Marine liegt richtig. Nee, am Ende hat der Sieger halt Nee, nee, nee genau, er sagt, the winner will become justice. Nee? Ja, genau, Gerechtigkeit
1: ja. wird vom Sieger bestimmt. Ja. Und so ist es halt auch hier. Und äh, ja, tragisch, wie du sagst. Und gleichzeitig halt eben auch für den gegenwärtigen Noled Cricket ja eine krasse irgendwie persönliche Belastung, mm. der sich damit halt seit Kindesalter auseinandersetzt, der ja auch in der Familie, also es ist anscheinend halt ein richtiges, eine richtige Nolan-Familie, die halt auch größer ist und halt irgendwie zusammenhängt scheinbar.
0: Von dem und, wir aber nur einen Charakter kennen, beziehungsweise genau. zwei.
1: Ja, wir kennen einen der Gegenwart. Und viele andere von denen schienen ja auch irgendwie auf die Suche nach Jaya gegangen zu sein, konnten es aber nicht finden. Was ich auch irgendwie seltsam finde, dass, weil Jaya ist halt ja einfach Jaya. So, fährst nach Mocktown bist auf Jaya. So, so schwer kann es nicht sein. Ich glaube, es ging aber auch irgendwie darum, es zu erkennen. Mm, so Und maybe. in dem Fall äh, hat Deswegen
0: diese Schlosszeichnung, da, damit man weiß, Vielleicht. ah ja, da ist es. Aber auch irgendwie ja, weiß ich nicht, Tinfoil-Theorie, ich glaube, dass Nolan wusste, was road sind. Ich glaube, ich habe immer das Gefühl, dass diese Figur rund Welcher um Nolan... Nolan? Äh, der Vergangenheits-Nolan. Äh, dass der... Ma Ma Maron... Nee, Mar nee Maron... Cricket und Maron Nolan.
1: Stimmt, ist die Maron-Familie, ja, ja. nicht die Nolan-Familie. Nolan, Nolan ist ein Name. Da macht es auch alles Sinn, weil Mar Mar Maroons sind ja auch äh, äh, Kastanien, Kastanien. Ah, ja, da ja. haben wir es doch hier. Genau ähm,
0: keine Ahnung, ich habe immer das Gefühl, wie du schon gesagt hast, so Roger-Vibes. So ja. irgendwie Noland wirkte mir zu gut für die Zeit. Der hat es halt geschafft. Der kackt auf Götter, zerschneidet da einfach eine Schlange, rettet die vom Baumfieber. Whatever, Sonnengott haben wir, by the way, in dem Flashback auch zum ersten Mal gehört. Äh, weil die Shandia, Shandora, whatever, den halt anbeten. Und er ist mit den Tontatas gut. Oh. Dann diese ganze Freundschaftsstory, weiß Joy ich nicht. Boy das, all over again. Ja, das meine ich halt. Es war halt irgendwie. Das hat mir zu starke Vibes vom Flashback gegeben, wo ich mir denke, das, das könnte ein Protagonist seiner eigenen Story sein, ja. was er ja im Endeffekt dann halt auch irgendwo ja, ist in ja. diesem Flashback. Und auch da, du hattest es vor dem Podcast schon ganz gut gesagt, dieses Ganze auch mit Skype hier, das ist einfach so eine Mini-Version von One Piece halt einfach ist, von so Grundideen und Idealen, die da stattfinden. Weil es hat ja wieder eine Vergangenheit, die mit der Gegenwart verwoben wird. ne?
1: Ja, und eben diesen Charakter von damals, der irgendwas ausgelöst hat in irgendeiner Weise. Ne? Und ich meine, es hat sogar Aspekte drin, die hier in der Haupt-One-Piece-Story noch gar nicht aufgetaucht sind, wie eben beispielsweise die Tatsache, dass äh, du Nolan Crickets-Dialog eins zu eins mit Ace-Dialogen austauschen könntest, wo er sagt, dass er es scheiße findet, dass äh, irgendwie äh, sein er und dass wie er gesehen wird, eben von seinem Vorfahren eben bestimmt wird und dass er sich eben emanzipieren will davon, dass er eben ja der, der Nachfahre des Lügners ist so er sagt ja selber so Mann ich habe kein eins fast keinen Tropfen Blut von ihm halt in mir drin trotzdem werde ich halt als er also in einen Topf mit ihm geworfen und das das ist halt eins zu eins Ace der sein Screw seine you Familie Roger, uh, I mean Nolan. <lacht> ja also ne deswegen du kannst halt nicht erzählen gerade in diesem Band in der Zeit, wo ich das Gefühl habe, dass Oda so on point mit seiner Story ist und damit, dass er weiß, was noch kommt, kannst du mir nicht erzählen, dass er nicht schon wusste, dass Ace Gold Rogers Sohn ist und dass er nicht schon wusste, dass Ace dieses Schicksal auch verdammen wird, genauso wie eben Cricket, das Schicksal verband, äh, verdammt eben der Ja, Oda hatte irgendwann
0: in dem Interview mal gesagt, dass er das zusammen. mit Ace und Roger später erst hatte. Ah. Das ist aber, das Ding ist, ja, das ist für mich später. Das, das ja, ist wie, so, spät? Genau, ne, wie spät? Genau, wie spät? Wann bist du auf die Idee gekommen? Weil es macht am Ende alles ja too much Sinn, warum man, und das ist halt immer das, was klar für die Story irgendwie, ja, ja, Marine fort. Aber warum sollte man ein Spektakel daraus machen, dass der Sohn, äh, dass, dass dieser zweite Kommandant, der Kommandant der zweiten Division der Whitebeard Piratenbande, exekutiert wird. Hätten die dasselbe gemacht, wenn Iso gefangen gewesen wäre? Hätten sie so.
1: gemacht, ja, hätten sie. Bin ich echt davon weiß, ich, überzeugt. weiß ich nicht, so vor der ganzen ich Welt, glaub, weil am Ende... Ich Doch, glaube ich
0: schon. Ja, und mein Gedanke ist eher, die machen es halt, weil es Rogers Sohn ist und weil weil Sengok, das ist halt das Besondere, der Flottenadmiral, wird, nachdem er Flottenadmiral wird, steht auf der Vivo-Card, kriegt die Infos über die Welt, über die ganzen Geheimnisse. So ein Sengok weiß, was passiert und kann hier niemand... Mit... hier sind die Aliens. Ja, das ist halt is... so dieses, okay, du bist jetzt der Präsident der Marine, ja. komm mal mit. <lacht> so, so, und dann kriegst du halt, hier, das ist eine Kammer, die darfst du, die wirst du jetzt einmal sehen, danach nie wieder. Hier kriegst du einmal alle Geheimnisse auf. Mal. Guck mal, da ist ein riesiger Strohhut. Das ist Imu, by the way. Äh, vergiss den einfach wieder und äh, also solche Sachen. Ich weiß nicht, ob er von Imu weiß, aber ich glaube schon, dass ihm von dem verlorenen Jahrhundert und all dem, was da halt passiert ist, erzählt wird. Auf jeden Fall, warum man Ace exekutieren sollte, war dann halt eben, oh, Rogers Sohn. Aber ich glaube auch einfach daran, dass er eben der Joyboy sei, war. Dass dieses, die Leute dachten, er ist die Reinkarnation von Joyboy, weil selbst ein Whitebeard dachte dass man So dies oh ja, es war doch nicht ace Wille, der bla bla bla. Der ist jetzt Deswegen müssen wir jetzt Strohhut Ruffy verteidigen. Also, selbst ein Whitebeard dachte das ja. Selbst ein fucking Roger dachte: Ey, mein Kind wird als nächster das One Piece finden und de facto Joyboy werden. So, und daher, ich glaube, das war eher dieses Exempel-Statuieren der Welt. So, dieses Haha, wir sind
1: mächtiger als das Schicksal. So, ja, der, klar. Also, ich glaube, so, dass die Weltregierung und gerade auch Zengok das so aufgebaut haben, weil er der Sohn von Gold Roger ist aber ich glaube halt zumindest möchte ich glauben, dass halt Whitebeard halt schon ehrlicherweise für jedes seiner okay, Kinder halt in ja. den Krieg ziehen würde okay. so. das, auch, auch für Whitebeard ISO stell mal vor so ja. gute Nachtgeschichten alle ja.
0: liegen so im Bett und Whitebeard gibt jedem so eine gute Nacht ja. ja ISO auch für dich würde ich nach Marine vor dir würdest du auch für, und dann kommt da ja. äh, hier dann kommt da hier dieser äh, den nehmen wir letztes Mal wo wir den Namen nicht Ach, schön, nicht so. wussten oh, wie hieß der ja alles wieder vergessen Nummer was war das 13, 12...
1: 12, 13, Haruto, 14.
0: Haruta, Haruto. Äh, Naruto. Ja, Naruto. Genau. <lacht> äh, wo dann auch so, ja, ja, auch für dich würde ich auf Marine fortkommen. Okay, danke, Papa.
1: Genau, und, aber White stand da genauso wie wir und ist der Name nicht eingefallen. So. Ja, also, ich äh, weiß nicht, wie du heißt. Ja, er schnippst also, da also, so, warte, warte, fortkommen. warte.
0: Ja, ja, ich hab's doch, ich hab's doch. Uh. Ich hab doch nur 1600 Kinder. Oh. So.
1: Ja, das muss man dem Mann halt lassen, ne? sodass also, er da halt irgendwie anscheinend ein gutes Namensgedächtnis trotzdem ja. so in den Tag Ach Mann, legen, ich halt. finde das
0: generell so schön, wie auch Oda da immer mit diesen Ideen spielt von hey wir haben zwei Kaiserpiratenbanden denen Familie unfassbar wichtig ist, aber Oda zeigt halt beide Seiten der Münze. Zum einen yes. ein Whitebeard, der nicht mit niemandem blutsverwandt ist. Jetzt kommt's.
1: Einmal pro Podcast, was? bitte. Was denn? Ich habe das mindestens schon drei,
0: drei Monate, nicht mehr gesagt, dass, Na, ich bin ja genauso schuldig. Dass die halt, ähm, ja, nicht blutsverwandt sind, aber sich halt super verstehen. Genau. Und die sind, was anderen. ja der Theme in One Piece ist. Und zu was ist das der
1: Kontrast? Zu
0: Big Mom und ihren Kindern, hey. die, die sie alle haten. Aber das ist, finde ich, halt schön. Das ist gutes Storytelling. Es ist schön ah. aufgebaut. Ne? Auch wie äh, Marine, beziehungsweise post times gibt, ja, sehr, sehr viele Arcs einfach reversed werden, wie Dressrosa zum Beispiel. Oder halt auch, oh, wie das. Also man merkt schon, dass Roda sich so, haha, ich habe meine Stilmittel, meine Story-Elemente gemeistert und verwendet die halt immer und immer wieder. Aber es funktioniert. Es ist ja schön, wenn man das so hat. Und ich äh, ja, so. das auch gut. Weil es wird ja nicht repetitiv irgendwie dadurch. Genau.
1: So. Was, was ich daran am schönsten finde, ist, dass es halt auch sehr gut eine äh, Bühne dafür schafft, dass du halt deine Welt immer weiter vergrößern kannst, indem du halt sagst, und es gibt noch den Ort und den Ort und hier und das, aber gleichzeitig halt irgendwie einen roten Faden hast, an dem du die Geschichte immer wieder auflegen äh, kannst, wenn du halt, wie du sagst, halt eine Sachen entweder neu auflegst, neu twistest, äh, irgendwie hier ein bisschen was veränderst und dadurch halt eben Reflektionen von sowas wie Alabaster in Form von Drus Rosa hast oder eben äh, man äh, schau
0: dir Vivi und Shirahoshi an. Vivi, ja. mutig, entschlossen, zielstrebig ist bereit, ihr Königreich zu retten. Erste Prinzessin, die wir in One Piece kennenlernen. Dann erste Prinzessin nach dem Timeskip, Shirahoshi. Ängstlich, weint, hat gar keine Ahnung, was ihre Rolle ist, wird eingesperrt und muss erst durch Ruffy lernen, was es irgendwie so ein bisschen bedeutet, einen, jemand zu sein, der Verantwortung übernimmt. Also auch da wieder ein kompletter Gegenteil von dem, was halt Vivi war. Das sind
1: halt eh äh, die, so. die, die, die weiß ich nicht, Young Avengers, äh, das sind dann Vivi, Shirahoshi, Momo und äh, Rebecca oder sowas. Also das ja, sind, sind das die kleinen die alle jetzt so nachgezogen werden. Ja,
0: es ist ja generell dieser Theme. Ne? Gerade Shirahoshi und Momo haben wir auch schon häufiger gesagt, dass ja. Ruffy der ist, den, der den eigentlich beibringt, was es heißt, sozusagen ein König zu sein oder jemand zu sein, der halt so Führungspotenzial hat. weil Zeigt beide,
1: ihnen den Weg des Schicksals, den sie gehen müssen. Ja, es ist wirklich so. Also,
0: es ist, also wenn Momo am Ende keine antike Waffe ist, I don't know, dann Ach, Dann fangen wir davon das, nicht an. Auf jeden Fall, kommen wir hier zurück. Hier gibt es noch keine antiken Waffen. Na doch, Pluton gibt es schon in der Story. ne? Um, aber wir haben immer noch Nolan. Wir haben, mhm. boah, ist was sehr Tragisches, finde ich, weil das, was dann ja jetzt passiert, weil das tut oder gerne, er führt einen Charakter ein, ja. den wir dann so ein bisschen Ach, mögen, wo wir uns denken, oh ja, der ist ja cool. Wow, oh, der steht ja für voll tolle Sachen. Digga, das,
1: das ganz kurz, das Tierjerken fängt ja noch sogar ein bisschen vorher an, wo du äh, dieses Bild siehst von ihm zusammen mit, mit seinen Affe-Bros, genau, ja. die halt irgendwie mega Die ja auch dann sind. ankommen
0: und dann so, wow. Genau. Ey, aber
1: während halt Chopper erzählt, ja, der hat eine Krankheit, der taucht zu viel, der stirbt bald, wenn er nicht aufhört. So Und da hast du direkt so, What? okay, crazy. Ja. So, das erinnert halt auch instant an den äh, hier Oppi aus Alabaster, der äh, äh, egal Toto. was ist, Toto ja. einfach gräbt, bis er halt eben an äh, die Oase wieder freigelegt hat. Und Genauso funktioniert Cricket, genauso, dass es wieder so ein Charakter... ist. Genauso
0: funktioniert oder Storytelling. Genauso es funktioniert wirklich, auch der Bürgermeister
1: so ist, aus Orangetown, der ja, für seinen Hund ja. oder der Hund für. für ach, ja, Es das ist, ist wirklich, immer das bauen
0: einen likable Character auf. Alter Mann am besten. So noch. alter Mann oder irgendjemand, der für irgendetwas einsteht, was ja. Gutes. In dem Fall hier so: ich will, den, ich will herausfinden, was. Die, die Wahrheit über meine Familie yeah. ist so. Und mir ist egal, ob ich seinen Ruf wiederherstelle, das ist wichtig für mich. Oh, voll nobel, voll wichtig. Und dann mach diesen Charakter kaputt, lass ihn verprügeln, lass ihn anspucken, lass ihn irgendwas, damit Rafi einen Grund hat, was zu tun. Weil das ist das Schöne, finde ich, an One Piece. Du hast voll oft so Charakter wie oh, Son Goku. So, oh ja, voll altruistisch. So, haha, ich mache Gutes, weil ich gut bin. Raffi hilft, und das finde ich ist der Unterschied, Raffi hilft seinen Nackermann, seinen Freunden. Und hier hat er sich gerade eigentlich, oder er freundet sich ja so ein bisschen mit Cricket halt an. Und das ist dann ein Grund, warum Raffi was tut. Raffi ist nicht, der will keine Königreiche retten, aber er hilft einem Momo oder einer Shirahoshi, weil er sich mit denen angefreundet hat. Und ich finde das, auch wenn man es Klischee nennen kann, finde ich das eine schönere Motivation als einen Protagonisten, der einfach nur aha, ich bin gut. aha, ich mache das Richtige, weil ich das Richtige tun muss. So.
1: Ich finde, das, das hat hier sehr viel Hand und Fuß, auch diese Beziehung zwischen den Strohhüten und eben äh, sowohl Cricket als auch den Affenbros. Denn äh, ne, am Anfang sind die sich ja alle so nicht so grün, so wir haben diesen klassischen äh, Fall von, äh, oh, was macht ihr mal im Grundstück? Und äh, dann. Schon mit der Schrotfeder. Ja, genau, so kam es ja rüber und dann merkt man halt schnell, okay, der ist krank, der äh, irgendwie reibt sich da tagtäglich auf, wird äh, dann gepflegt und dann haben wir auch direkt den Moment äh, der eigentlich auch alles zementiert. Die Affenbrüder kommen rein, sagen, oh mein Gott, was macht ihr da mit unserem Captain? Ja, alles cool, wir, äh, äh, wir pflegen den nur. Und dann heißt es direkt so, ah, es sind also doch good guys. So, und ab da weiß man, okay, das sind jetzt Freunde. Und äh, sobald Holland aufwacht, äh, erzählt er ihnen dann eben auch seine Du meinst Cricket, Maron. Ja, Cricket, Maron. Genau, Maron Cricket aufwacht, erzählt er ihnen dann ja noch mal seine Geschichte, wieso er taucht. Äh, eben, dass er früher äh, bei der Marlon-Familie war, ihm das alles zu blöd wurde. Er dann Pirat war, ne, eine gute Zeit lang, mit einer eigenen Crew. Mm -hmm. so, wo man aber leider nie den äh, Piratennamen erfährt. Oder es waren wirklich stumpf die marlon piraten äh, Mit so Kastanie als Johnny mm -hmm. Roger kann ich mir gut vorstellen. Ja, why not, ne? äh, Das wäre zu so der Klassiker, glaube ich. Und <lacht> Dann erzählt er, dass ja dieser schicksalhafte Moment kam, wo er dann auf Jaya gelandet ist, ihm klar geworden ist, das ist die Insel, äh, die er sucht und... Äh ja, hat sich von seiner Crew getrennt, so ein bisschen Jerry-Bonnie-Style, so, hey, ich habe jetzt was Wichtiges zu tun, so. Ich hey, ich habe viel Cooleres zu tun, ciao. Genau so. ja, ab, boah, wenn so Ruffy, ihr mir nicht helfen wollt, dann geht halt. Ich
0: will nicht mehr König der Piraten äh. werden, ich chill jetzt auf dieser Hängematte, ciao, ciao. <lacht> ja, Zorro, sorry, dass du dein Leben für mich damals geopfert hast, so, I don't ja. care, so. Stehst ja hey, noch, ne? Ja, hättest du nicht machen müssen, so, okay, mhm. cool, sucht euch ein neues, ciao.
1: Ja, ist echt mies. Und dann ist er ja tatsächlich geblieben und jeden Tag getaucht auf der Suche nach ihm Überbleibseln dieser, wie, Mann, äh, das ist wie, wie, wie. Nolan es ja genau, gesagt hat, mit untergegangenen Stadt. Genau, so dieses, oh, ich muss was da
0: finden. Und genau. es wird ja was gefunden, immer irgendwelche Goldsachen, die dann da irgendwie Die haben ja drei Sachen gefunden. Ja.
1: Zwei so, so Glocken und den Vogel.
0: Auch da wieder, so ein Trade, den oder gerne, finde ich, den Charakteren gibt. Wir haben es mit. Labum, der die ganze Zeit gegen ja. die Redline haut, Oh ja, ja, er will wieder zu seinen Nacker Toto, der die ganze Zeit am Buddeln ist, weil er, weil, er seine weil er Wasser finden will. Hier hast du ihn, er ist die ganze Zeit am Tauchen. So, du hast immer diesen, wir können von Willen reden, von jemand, der diesen unbeugsamen Willen hat, etwas zu, zu erreichen, um was zu beweisen, wovon er ausgeht. Und ich finde das ist eine schöne Metapher eigentlich für das, was ja auch Ruffy Tut. und vielleicht ist das auch immer der Grund, warum Ruffy so mit diesen Charakteren related, weil die halt zum einen diesen Willen haben, wie er selber und sie tun eigentlich Dinge, die andere Leute für schwachsinnig finden, die aber für sie selber einen enormen Wert haben. Weil Ruffy will König der Piraten werden, als er das damals zum Beispiel Corby erzählt hat, hat ja hat der Dude ja gesagt so Alter, bist verrückt, so das das wollen so viele, das kriegst du nie im Leben hin. Und hier haben wir genau dasselbe. So keine Ahnung, ob die Stadt da unter Wasser ist. So, aber er tut es trotzdem, um was zu beweisen. Keine Ahnung, ob Laboom es jemals schaffen wird, die Red Nines zu zerstören, oder man dafür die antiken Waffen benötigt, aber er probiert es trotzdem. So, ja.
1: Also ich finde wirklich, die Parallele zu Laboom ist hier sehr, sehr klar. So also Cricket hat halt genau den gleichen Stursinn, dieses ich weiß, dass es vermutlich eben zum Scheitern verurteilt ist. Oder auch Toto. Äh, so, ne? Ich weiß, es zum Scheitern verurteilt. Ich weiß, ich werde daran sterben. Und trotzdem ziehe ich das durch, weil das, ja, das ist, woran ich glaube. Weil ich daran glaube, dass, wenn ich das tue, dass, ja, irgendwie sich etwas zum Besseren wenden könnte. Und das ist halt eine Entschlossenheit. Damit kann sich auch vor allen Dingen Ruffy natürlich sehr krass äh, identifizieren. Äh, deswegen werden die auch so schnell so Klaus. So, ich meine, Nami sagt zwar so ein bisschen witzemäßig, so gerade auch im Hinblick, warum er sich mit den Affenbros so gut versteht, so ja, die haben halt viel gemeinsam, so weil es halt Affen sind, aber die haben halt tatsächlich viel gemeinsam, so auch was die Denke angeht. Und ich finde halt vor allen Dingen so geil, wie offen Ruffy auch direkt fragt, so dieses: so, Hey, so ich will nach Sky Island, du kannst mir sagen, wie man da hinkommt. Mach das mal klar so Und dass Nolan, äh, ach, Marlon Cricket, dann auch direkt, also ziemlich schnell checkt, so, okay, das sind halt besondere Kids, so in dem Fall für ihn ja. Und ähm, ich will deren Traumrealität werden lassen, so, dass das äh, wird ja irgendwann sehr deutlich, so, dass mhm. es für ihn halt wirklich viel wert ist, so, denen zu helfen, nach Sky Island zu kommen, so, das es fast schon sein eigener Wunsch, so ja. der sieht ja äh, dadurch wie begeistert die dafür sind und äh, auch mit welcher Kompromisslosigkeit Ruffy da dran geht mit diesem No Matter What, so Sky Island, ich komme, so das ist glaube ich etwas was auch ja er von sich selbst gerne hätte oder früher auch gehabt hat, wo er sich wiedererkennt und das ist auch glaube ich was wo ähm, er sich gewünscht hätte, dass so jemand wie ihm sein Vorfahre, Noland halt früher auf solche Leute getroffen hätte. Ja, wenn wurde. er nur
0: wüsste, ne, was sein Vorfahre damals gemacht hat. Yes. Ja, es ist schön, wie Oder hier genau das macht und dann im nächsten Chapter haben wir so ein bisschen, wo die Party zusammenwachen. Oh, die Party ist auch super. Und dann da halt, die da gut. zusammen chillen können und saufen und dieser ja. Standard One-Piece-Party-Kram. Aber es dann, sind halt Freunde yeah, genau, da. Ja, also genau. Es gibt ja auch Freunde. dieses eine Panel, wo er dann halt sagt, ey, ihr könnt bei mir bleiben. Freunde. Ja, so. genau.
1: Das stimmt. Du sagst es. Diese ganze lüssop geschichte die ja. er ne, da geredet hat und dies und das. Und das war ja eigentlich er der Er sagt Dialog. ja
0: auch, er ist froh, dass er solche Fools wie sie kennenlernen genau, durfte. Genau. So, wo halt auch wieder mit diesem Konzept, wann ist jemand halt ich finde, das ist einmal, immer dieses, es wird halt so oft von Leuten gesagt, die dann halt sehr innovative D Dinge tun oder halt Dinge verändern, so dieses, äh, wird eh nichts draus, warum macht ihr das überhaupt? Und das ist ja so ein ähnliches Szenario. Unsere Helden sind eigentlich gerade in so einem Ding von es gibt keine Sky Islands. Mhm. So haben wir ja schon gesagt, das sind gefühlt die Flat Earther im One-Piece-Universum, die, die behaupten, dass es Sky Island nicht gibt. So ähm, Zu denen ja auch, finde ich, äh, ja, Bell nicht finde, das stimmt ja. Bellarmé gehört, der einen super Antagonist dann ja bildet, weil es ist ja dieses, oh, wir wollen nach Sky Island oder da, was da passiert, das ist ja schon dieses Konzept von einem Traum, ey, von etwas, was vielleicht gar nicht real ist, aber lass es trotzdem probieren. Und dann hast du diesen Charakter, der so absolut nicht an Träume glaubt und sich über die lustig macht, in Mocktown, wo auch da wieder sehr, sehr treffend gewählt. Und äh, dieser Charakter kommt dann ja ins Spiel, und macht genau das, was wir eben gesagt haben. Nimmt nämlich den neuen Likeable-Character, den unsere Helden jetzt mögen und haut den einfach mal kaputt. Ja. Und seine anderen Affen-Buddies da halt auch. Jo,
1: also erstmal eh auch das Verhältnis zwischen den dreien cool, dass ja die Affen-Buddies halt so close sind und halt sagen so, ey, für den machen wir alles so. Er sagt, hier ist diese Stadt, also ist die hier auch. Und ne, wir mit ihm zusammen machen das und äh, wehren sich ja dann auch gegen Bellamy und seine Crew. Du hast ja sogar Masira, der äh, äh, Cricket mit seinem Leben beschützt, wo ja der, ach, wie heißt denn der von dem mit seinem komischen Schwert da, der dann am Ende von Blackbeard in den Boden gerammt wird, der, der mit dem Silber äh, den Haaren, nee, nee, ja,
0: nicht Cricket, äh, Circus. Circus. Circus ist ja. genau
1: Circus, genau so, wo der da irgendwie ankommt und äh, Masira ja echt krass aufschlitzt, so richtiges Arschloch. Ähm,
0: auch da wieder schön, wie Ruffy Bellamy fertig macht und Blackbeard halt Circus, ne, also ja, beide, klar. auch dann
1: da wieder. Kommt seine Packung Ja, ja. Das stimmt schon. Äh, ja, aber wie du sagst, das baut natürlich alles diese Katharsis auf, dass wir am Ende eben von. von, von Oder äh, die Message gesagt bekommen: so ja, es gibt diese Leute, die halt äh, dich auslachen, die dich erniedrigen wollen, die ja, dir ins Gesicht spucken, aber am Ende des Tages geht sind, dein Weg. Geh dein Weg, weil diese Leute sind, können dir halt egal sein. Und ich finde, das wird wunderschön eben von Zorro zusammengefasst, der eben halt auch sagt, so, diese Typen standen uns nicht im Weg. Als Nami halt fragt, warum äh, Zorro denn nicht mitgekommen ist, um zu kämpfen, weil Ruffy läuft dann ja los, um äh, das Gold, was eben geklaut wurde, wiederzuholen. Mm. Und Nami fragt noch, er warum bist du nicht mitgekommen. Und der so, ja, ist ah, nicht nötig. So, was für verlieren äh, die Leute. So, die sind halt, ja, die standen uns nicht mal im Weg. So, mm. die konnten wir ignorieren. Und genau das wird, finde ich, wunderschön in dem Kapitel der 100 millionen berry ja. äh,
0: illustriert aber bevor wir dazu kommen destilliert das ist so funny das hatte ich so komplett vercheckt ja. dass die Strohbande gegen die ganzen, ja, mit dem Southbird. Und dass die ganze Zeit von äh, Insekten halt verprügelt ja. werden. Das hatte ich halt so, ja, den Southbird, okay, den mussten sie kriegen. Aber dass diese ganzen Insekten, dass dieser hier, wie heißt wie heißt das Ding? Äh,
1: also so ein Mantis, so ein Gottesanbeterin. Ja, Gottesanbeterin. Richtig die, heftig, ja, aber, ne? Einfach zack, mal so zack, einfach ganzen einen ganzen Baum zerschnitten,
0: <lacht> ne? Und so ein Ruffy auch so richtig panisch mit seinem äh, mit seinem Schmetterlingsnetz, was dann halt da eben zerschnitten wird. Ja,
1: er weiß, er ist äh, aus Gummischwerter uncool ja. für ihn. Äh, ja, aber, aber auch. Wie
0: badass dieser der Vogel dann halt schaut, so, haha, ihr werdet mich niemals er, fangen. Er
1: ist aber auch gleichzeitig richtiger Pity. Ja, nennen, weil natürlich. dann lebe ich einfach von Robin ja sehr easy schlussendlich eingesammelt werden kann. Sie ja auch so einfach die Schultern zuckt und sagt, ja, wenn ich sehen kann, ist kein Problem. Ja,
0: das finde ich halt so witzig, dass äh, wir haben, wir bekommen ja auch einen Dialog zwischen äh, Zorro und Robin und Zorro immer noch so, ich vertraue dir immer noch nicht, nee, mm -hmm. bla, du, keine Ahnung, was deine wahren Intentionen hier irgendwie sind. Und Robin ist einfach so, ja ah, ich glaube, ich habe da hinten was gehört, ich gehe da mal hin. Ja. So, wo dann
1: so einfach das eiskalt wird da nicht drauf eingehen Nee, die hat überhaupt so. keine Lust auf Beef in dem Moment. Ja. Aber wie die überhaupt dahin das fand ich auch so seltsam, dass er wirklich aus dem SUFF äh, der Cricket dann ja sagt: so, ah da ist dieser sauceberg die muss sie unbedingt Mann, holen. das
0: klingt aber auch wie nach einer Suff-Story, wo du weißt, boah, die sind jetzt betrunken, aber wir müssen den Vogel jagen ja, und dann so. gehen die einfach raus. Und dann, dann da
1: Lüssop fasst das so toll zusammen, der halt auch dann so steht mitten in der Nacht und halt sagt so, wie sind die jetzt eigentlich hier hingekommen? Hätte uns das nicht auch am Tag noch sagen können? Warum mussten wir jetzt für Party zu im Wald irgendwelche Vögel jagen kommen? So, das ist halt tatsächlich alles so ein boah, bisschen und hart. noch
0: schlimm, das hatte ich auch die Flying Lamb wird ja auch nochmal, die geht ja auch nochmal ein bisschen und kaputt. Genau,
1: die soll ja erstmal von den, äh, die Saruyama Alliance, so heißt ja, mm. die, der Zusammenschluss aus den Piratenbanden von Shoujo und Masira, plus eben Nolan Cricket, der Last Boss der Saruyama Alliance. Und die haben ja versprochen, wir machen euer Schiff klar. Es wurde ja vorher eh noch mal erklärt, wie das denn jetzt alles funktionieren soll. Da können wir gleich aber, finde ich, am Ende auch noch mal eingehen, weil ich finde, das passt dann ganz gut zusammen. Und äh, ja, die wurden ja alle fertig gemacht. Das Schiff wurde innerhalb der Arbeiten dann wieder vernichtet. Und das alles war für Ruffy genug Grund zu sagen: Ich gehe los. Dieses schöne. Ja, richtig, richtig gut. Das ist immer
0: der Klassiker. Wir hatten es später, haben wir das auch in Water 7 nachdem die Frankie-Family Lissop verprügelt und das Geld klaut, Ach, haben wir halt auch dieses Panel, wo die dann halt sich auf den Weg zum Frankie-Haus machen. Ist nicht so episch wie Walk to Along Park, aber hat schon ähnliche Vibes. Und hier halt auch so dieses ja. Raffi geht Los, um jemanden zu verprügeln doch für jemanden. Anderen.
1: eine Frage stellen. So dieses, ja, wenn ich da jetzt hinlaufe, komme ich dann in Mocktown an, so, ja. yo, und dann alles klar.
0: Ja, also ich bin morgens ja. wieder
1: da. Und Dazu dann natürlich noch eben dieses Zeitlimit, ne? Ja. Und dann halt noch Das ist die
0: Zeitbombe. Die ja, und Argen. doch
1: alles so One Piece Classic, so die äh, Jungs sind ja hart zugerichtet, Cricket und seine Leute. Und äh, der kann ja kaum reden und trotzdem sagt er zu Ruffy noch da blutüberströmt so, ey, es tut mir leid, so, die kamen an, aber... Trotzdem, wir ziehen das jetzt durch. So, ich mm. baue dein Schiff fertig. Wenn die ganze Lines bis zum Morgengrauen jetzt durchzieht, so dann machen wir euer Schiff klar. So, und man ist da so, so Digga, du kannst dich kaum bewegen. Wie willst du jetzt bis zum ja, Morgen durcharbeiten? Der ja, hey
0: seine Wille. Ja, hier. ja, sag für sag, ein sag, gemeinsames ist. Ziel.
1: Digga, sag wie es ist. Aber der Typ hat halt mehr Haki in seinem kleinen Finger als Doflamingo eigentlich seinen ganzen Körper haben sollte. So, keine Ahnung. Ja. So, das ist ist Halt eine richtige Big Boss-Aktion, so und natürlich ist Ruffy dann derjenige, der halt sagt: so, Wow, 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 so das kann ich jetzt halt nicht einfach so auf mir sitzen lassen. Ich gehe da jetzt los, ich werde das regeln, ich hol das Gold wieder, was da safe, gestohlen wurde. Safe. Das ist ein Gold-Roger-Move, das ist ein ja. zu 1, ein Gold-Roger-Move, der hätte genauso Ja, es wird ja auch gesagt, gegangen. Roger,
0: wenn du seine Nakama-Probleme mit ja. denen hattest, dann ist der ja. hat, hat der ganze Städte zerstört. Richtig. So, und hier hast du es halt, ich finde das immer wieder schön, wenn so du, es ist der Build-Up immer noch zu diesem Moment, der dann kommt ja. und während Ruffy sich auf den Weg macht, hast du halt äh, typische Digimon-Manier, ah. so die Flashbacks, die dann reinkommen noch. Ja, und dann mit den wichtigsten Key-Messages noch mal, was hat der Charakter gesagt? Hier in dem Fall so, hey, bla, äh, wer wer das ist und der dass er verletzt ist. Und dann kommt halt Ruffy so, ah, du wirst dafür bezahlen, Bellame oder You Prick. Ja, wobei so. ich
1: finde, auf den nächsten Seiten wird dann die, Unausstehlichkeitsskala von Bill Amir und seiner Crew nochmal hochgedreht. Denn die sind ja eh schon seit dem ersten Auftritt mega unsympathisch. Es gab ja schon das Aufeinandertreffen im letzten Band. Hier sieht man halt nochmal, dass sie halt wirklich Wichser sind. Klar, er sagt halt, wir sind Piraten. Hey, das machen, ist alles derselbe
0: Tag, oder? Ja, das klar. Das ist einfach, das war morgen. Ja Mittag noch gesehen. Genau, und dann, ja.
1: Also sie sagt, äh, referenziert Bill glaube ich, noch. Und dann haben wir ja, ah, und das... Das hat Oda gebaut, so. das, hat er, das hat er sich hingesetzt auf seinen Lego-Teppich und hat gebaut, sich die Steine ausgesucht. a ah, hier einen roten, hier einen blauen, dass es zusammenpasst. Denn dieses Chapter der 100 Millionen man allein schon wie es anfängt mit so einer Szenensetzung von diesem Dude, ich glaube, das fängt so an, äh, der da pisst äh, auf den Docks, dem dann... Die Zeitung gebracht wird mit den Kopfgeldern und der dort dann sieht, so was, was und es ist halt so geil, weil man ist ja wirklich so: ah, ich bin ich betrunken? Sehe ich jetzt viele Nullen? Und mein erster Gedanke war jetzt wirklich so: Bruder. Ich fühle dich so. Erstmal unabhängig davon, betrunken oder nicht, jeder von euch kennt das, wenn ihr eine IBAN abtippen müsst und dann irgendwie die Scheiße äh, irgendwie da aufgeschrieben ist, wo ihr die abtippen müsst, ohne Lücken zwischen den Nullen. Also ohne haben ja, die Lücken. IBANs haben ja zum Teil so 19 Nullen hintereinander. Je nachdem,
0: ja, wenn du, wenn du zu schnell gefahren bist und äh, deiner Stadt ein bisschen Geld schenken musst, äh, dann sehr, sehr viele Nullen, ja. Ja, auf jeden und Fall. dann
1: sitzt du da und bist so am Zählen so, wie viele Nullen sind denn das jetzt? Das Schlimmste und ich würde die verlaufen, wenn du die nebeneinander sowieso. so
0: Sowieso. Das Schlimme ist immer, wenn du es eintippst, wird es dir in dieser Komplettanzeige gemacht. Wenn du dann aber die finale Bestätigung machst, dann ist es getrennt. Ja. Wo ich mir denke, Bro, seriously. Das hatte ich neulich, als ich für dich äh, äh, was, was ready gemacht habe. Für, für den Podcast. Und dann war auch, oh fuck, wie war, was war das? <lacht> Alles fertig. Dann auf Bestätigung gehen auf einmal Witz getrennt. Ich so, ey, ja. ohne Witz, ohne Witz, was ist das für ein Crap? Nee, was crazy. ist das für ein Crap? So, wo ich mein Enkel sage, anscheinend ist das ja da, es ist da, warum gibst du es mir in der vorherigen Ansicht nicht? Da Und dachte ich mir auch so, ey,
1: come on. Ey. Und wir sind nicht mal betrunken gewesen. Ja, ey, aber das
0: mit den Nullen fühle ich, also ja. wirklich, ich bin leider Anfang des Jahres einige Male Einige Male zu, zu schnell gefahren, aka in, es ist immer derselbe Blitzer gewesen und ich bin meistens 10, 15 zu schnell gefahren. Da ist dann für so ein kleines, für so es ein, ist eine Landstraße und für so einen kleinen Abschnitt ist dann irgendwie 30, also wirklich vielleicht 500 Meter, 400 Meter und wie oft hm. nachts vercheckst du, wenn du da irgendwie, ja, ja ein bisschen noch müde ey, bist dafür. Aber
1: kriegt ihr, Zuhörer und Zuhörer, eure Podcasts immer schön warm. Äh, ja. Benny äh, liefert die ja alle noch per Hand aus. Natürlich, an äh, jeden Einzelnen. Kriegt jeder so eine, so eine, so eine USB-Stick USB-Stick äh, haben wir früher gemacht. Mittlerweile mussten wir budgeten und so. Und deswegen gibt es halt für jeden so einen Turm Floppy-Disks, wo die alle Ja oder Jetzt einfach sind so Alle fünf Minuten könnt ihr die rausziehen. Ja, Moment. oder
0: halt mit so einem äh, Du kriegst einen Sticker mit einem QR-Code. Und den kannst du abscannen und dann kriegst du die Folge. Okay. Das äh, ja, ja.
1: Wie der Weihnachtsmann fährt bei dir durch die Gegend. Könnt ihr auch ja. mal äh, so, so ein Kinderriegel und eine Cola rausstellen? Ja. Sagt Benny nie nein. Absolut. Und ey. dann fangen Leute an zu rechnen, oh, wenn ihr so und so viel Podcast-Hörer habt ja. und in einem Tag muss Benny so und so schnell von A ja. nach B fahren. Und wenn Benny in jeder Wohnung ein Kinderriegel Man, ist, ich wie viel Fett wird denn dann? die?
0: Ich hab die, wie heißt sie? Die. Äh, pika pika no Schön. Piu, 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 piu. Und dann kurz in zwei Minuten das alles erledigt.
1: Ja. Aber das sind ja die Diskussionen, die jetzt zum Ende des Jahres wieder aufkommen mit Weihnachten ja. und dem Weihnachtsmann. Ja, das das halt. läuft. Wie kriegt der
0: Mann das hin? Wie? <lacht> ey, generell ist das halt so, es gibt ja die Serie Weihnachtsmann und Coca-G, die läuft ja jedes Jahr bei super ah, und die Zeit. Ja. Und dann meinte einer neulich auch bei Reddit so, äh, hat der Mann eine Aktiengesellschaft? <lacht> so <Stimmt. lacht> Hat Stimmt. der Mann eine, nee, hat er ja nicht, hat eine KG, ne? Coca-G. Coca-G. Co nee, eine AG wäre eine Aktiengesellschaft. Ja, auf jeden Fall war das. Das ist aber schon eine komische Form, die er da betreibt. für. Aber der, der, hat, der macht doch gar keinen Profit. Was für einen Umsatz ja. hat der Mann denn? So, ich weiß gar nicht, wie die Serie in echt heißt, weil ich schätze mal, der Name ist eingedeutscht.
1: Ich würde mir echt fragen, aus welchem Land die kommt. Das ist auf jeden Fall glaub, irgendwas Frankreich. Ja, die. Frankreich wird gut passen. Belgien vielleicht noch. so ja. Irgendwas Franco-Europäisches.
0: Mann, es ist halt. man es gibt immer so Serien, wo man direkt merkt, hier ist irgendwie nicht aus den USA. So, ich finde, die haben oder halt Japan dann. Es ne? ja. hat so einen anderen Flair
1: einfach. Ich finde gerade Europa und Amerika ist so oft, der, also das fällt schon krass mhm. auf, wenn, wenn so eine Serie so schlecht war da. Auch zum Beispiel. Das ist halt nicht amerikanisch. Nee, das merkst du. du eine merkst
0: halt. oh. Disneys große Pause sieht dann halt noch mal anders aus. Oder eine Kim Possible ja. oder Film. Oder also. erzählt
1: halt auch irgendwie ein bisschen anders. Oder ja, es sind halt doch einfach, glaube ich, andere... Kulissen ja. so, und andere Dinge, die man sieht. Hey. So weiß nicht die Straße sieht dann vielleicht auch ein bisschen anders. Es gibt keine Mall, weil wo gab es in den 90ern, Anfang 2000 dann in Europa Malls? so oh, Alter, es gibt einfach fucking Filmor,
0: bester Mann. Hier diese cop an oh, der yeah. Schule mit immer zweiter Akt. Da, 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 oh, ja. da. Und dann hast du halt in einer immer Folge Immer Wortwitze. Ja, das waren immer, immer
1: nämlich so, so äh, wie heißt das, CSI-Miami-Witze. Ja, Mann, aber es war bei Philmore halt auch,
0: er war ja früher auch so und hat voll shady Shit gemacht mhm. in der Schule. Ja, da habe ich immer die Fahrräder für geklaut mhm. und die dann vertickt mhm. und so. Und in einigen Folgen, der hat dann ja irgendwann einen Partner, der dann ja umgezogen ist, deswegen ist ja Ingrid Third dann seine mhm. Partnerin in der Serie und äh, er hat ja voll oft, gibt dann, oder voll oft, vielleicht zweimal so Folgen, wo Leute aus seiner Vergangenheit dann relevant werden. Oh ja, ey, ich, wir können ja mal beim einem meiner alten Kumpel vorbeischauen und dann, dass er so Insider-Infos kriegt. Und dann war da auch ein Mädel irgendwie ich dabei. Ich wollte gerade sagen, das finde ich geht halt Genau, staubtrocken. Äh, genau, -trocken. Trocken. <lacht> <lacht> und da dachte ich auch so, Junge, Junge, Junge. Das ist so, der Mann ist acht Jahre alt und verhält sich wie so ein 42-jähriger James Bond.
1: Ist so Das so, ist
0: unfassbar.
1: Karl Ripken, du hast Karl Ripken gesagt. Woher weißt du, dass es ja. sich um Karl Ripken-Karten handelt? So. Ich glaube, du bist da sehr tief drin, Kleines. Das war halt so Kleines richtig so, ja. ja, ja, das wurde auch noch so. Aber schon war, mit so einer meine... richtig tiefen Stimme immer, Natürlich, ne? ja. natürlich. Er hat auch immer so eine Brille aufgehabt, ja. Augen nie gesehen Und der und beste sowas. war Lecho, der der, ja. der immer, der immer auf Stress war. Ja.
0: Filmer, warum ist der Case mm. noch nicht geklärt?
1: Es gab auch die Folge, wo er auf kakao war, weil Kaffee trinken die, aber trinken ah, kakao. kakao. Er war auf Kakaoenzug, war unterzuckert oder sowas, war halt voll auf Leute. Dann, dann gibt es noch diesen so.
0: Rotschopf, der, der Fotos immer
1: macht. Ja, genau. Okay. Der in seinem Kilt immer rumläuft, Ja, ich. Ja, den gibt's und dann gab es noch ich äh, Es gab so ein anderes Team noch
0: so ein, ja, gab so ein cooler Team. Dude und auch mit so einem Girl, die waren zusammen noch. Dann gab es so, so
1: ein Girl mit so äh mit so Pferdeschwänzen, ja war die,
0: war die nicht so labormäßig Ja, genau.
1: Das war, glaube ich, eins zu eins halt die, wie heißt denn, die aus CSI? Ja, safe. Einfach
0: nur als Cartoon-Charakter. Genau, diese Goth-Dame ja, da, ja. die
1: auch irgendwie voll Forensikerin war. Ja, ja ach, Filmer, beste ach, Serie. Ach, Filmer, gar, ach man, diese ganzen. Genau. disney
0: große Pause, Filmer. Ja. Ich das wäre auch, das wäre witzig, wenn das so ein Universe wäre, ne? Generell fand ich so witzig, Disney's große Pause, einfach, ja, die Pause in der Schule, Disney's Wochenend-Kids, einfach Disney's große Pause am Wochenende. Also wo die dann, ja, halt einfach den Plot dann erzählen, ja, cool, was machen Kinder am Wochenende? Ja. Coole Sachen. Ja.
1: Aber ich ziehe uns mal ganz kurz wieder ja, zurück. Ja, wir müssen
0: Bellamy verprügeln.
1: Genau, denn er hat, äh viel äh, Dreck am Stecken, er hat uns sauer gemacht mhm. und er kriegt jetzt das, was er endlich mal verdient hat. Ja, die Bounty-Poster sind Fake. Das ist wie gesagt von Oda, glaube ich, so geil aufgebaut, wie ich finde. Wie gesagt, erst hast du diesen Typen, der ne, als erstes das sieht, äh, er ist äh, die Ka der Kassandra, der dann halt vom Strand angelaufen kommt und äh, den Trojanern sagt, sie kommen, die Griechen kommen. So, und alle sagen, what the fuck, laberst du? Du bist doch dumm im Kopf, seh dich doch mal um. So wie soll hier irgendwas passieren? Du hast sie doch gesehen, Raffi und Co. Es sind alles Waschlappen. Und die Ströte, ne, die Kopfgelder, fake, wie du gesagt hast. Und so sie weiter. Sie haben beide höhere Kopfgelder als du. Das ist halt, ja, auf der einen Seite halt aber auch, was soll Bellamy denn anderes tun als das? Ich meine, er hat zwei Möglichkeiten. Entweder halt irgendwie sein Gesicht wahren und halt, äh, ja große Fresse haben oder halt wirklich mit Schwanz eingezogen abhauen, auf die Gefahr hin, dass der Stroh halt vielleicht wirklich eine kleine Nummer in Wirklichkeit ist und dann hat er verkackt. Und äh, was soll ich sagen? Ich glaube, in der Welt von One Piece wirst du kein großer Pirat, wenn du keine Risiken eingibst. Insofern zumindest da props Herrn Bellamy, dass er da Selbstvertrauen hatte, aber natürlich grenzt das ein bisschen fast schon an Größenwahn, wie viel Selbstvertrauen mm. dieser Mann immer in sich drin hat. Umso cooler dass dann Ruffy ankommt, äh, nachdem es noch heiße so von wegen, ah, das ist doch alles Quatsch und da kommt niemand und dies, das, äh, dann hört man so, Bellamy, komm heraus! So, und alle drehen durch! Mhm. Instant wird Bellamy's Propaganda, in Anführungszeichen, wirkungslos gemacht, dadurch, dass Ruffy halt Taten folgen lässt, so, dass halt kein Gelaber. Richtig, dass dieses 100 Millionen Berry und wenn du den verärgerst, dann kommt der bestimmt, dass das wird jetzt erfüllt. So, das ist noch ein Schritt näher so. Bei, bei dem ersten die Kopfgelder, das konnten die Leute noch schlucken. So, da konnte Bellamy noch beruhigen, aber jetzt kommt der Typ. So, jetzt sind die so fuck that shit. So, wenn ich die Wahl habe, Bellamy zu vertrauen oder lieber mich aus dem Stopp zu machen, mache ich zweiteres. Und der einzige, den er eigentlich wirklich noch auf seiner Seite hat, ist eben der gute Circus. Und äh, das finde ich schon alles sehr cool, weil wenn man das alles so das erste Mal liest oder guckt oder generell sich in Erinnerung auch behält, hat man diesen Eindruck von alle Boon Bruffy aus, er wird da voll irgendwie zur Schnecke gemacht und so. Aber so ist es eigentlich gar nicht so. In Wirklichkeit hast du halt schon Leute, die Bellamy mehr oder weniger sagen so, yo, 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 yo jetzt nicht, nicht, übertreib's nicht, übertreib's doch bitte nicht. Es ist eigentlich genau das Gegenteil von diesem klassischen Underdog-Ding, wie wir es von Mangas und Animes immer so gern haben, wo halt jemand unterschätzt wird, nur um dann halt rauszuholen. Weil der Einzige, der Ruffy unterschätzt, ist halt Bellamy Ami. Ja äh, gut, Cricket auch. Ja, äh, nicht gar nicht da. Äh,
0: Circus. Circus auch. Weil die anderen sagen also, ja, hey, ja, gehört zur Crew. ja, ja der so, ja, aber was, was wenn, wenn das die Wahrheit ist? so Und dann Richtig. ist er so, ja, Alter, komm, sieht der so aus, als ob der, und da haben wir dieses typische, was ja schon so ein bisschen auch ein Stilmittel wird, Ruffy wird unterschätzt. Mhm. Damals haben wir es noch, ist ja auch okay, aber jetzt, wo er 100 Millionen Barry hat, dann halt noch nicht. Das ist, by the way, auch noch bevor Bartolomeos Bear und Do Flamingo in die Story eingeführt mhm. werden, weil, wie du schon Richtig. gesagt hast, die haben dann eingefrorenes Kopfgeld, was noch mal deutlich höher ist. Hier ist gerade 100 Millionen Berry, das höchste bekannte Kopfgeld, was ich wir jetzt zu dem Zeitpunkt in der ich Story haben. außerhalb
1: des Podcasts schon gesagt habe. Doch, ich, doch, hat es zu werden. Ja, Habe ich ja, im ja, Podcast ja, wir, wir eben meine Hände zusammen ge äh, geklatscht? Weil ich weiß ganz genau, dass ich bei der Bingo 320, da habe ich ganz hab laut ich 300, geklatscht.
0: Ja, ja, da habe ich 340 dann korrigiert. Ja.
1: Äh, wir hatten es, glaube ich, eben. Ja,
0: ja, wir haben ja eben schon über die gequatscht auch. Deswegen... Ähm, auf jeden Fall, was interesting ist, weil das tut Oda auch sehr gerne. Ruffy kriegt ein neues Kopfgeld und dann führt er sehr, sehr schnell neue Kopfgelder ein. Ey, cool, 500 Millionen Barry nach Dressrosa. Hier hast du Jack mit einer Milliarde. Boah, Ruffy, voll cool, dass du 400 Millionen hast. Ey, by the way, dein Bruder damals, ne hier in einem äh, Databook habe ich kurz revealed, dass der 550 Millionen hat. Hab leider bist du nicht mal der Höchste. Und das macht Oda immer und immer wieder, dass da halt eben Ruffy nie lange das, Kopf, das höchste Kopfgeld hat, was er dann halt hat in der Story. Und ähm, hier, selbst mit Gekko Moria, kriegt 300 Millionen auf einmal, Thriller Bark, Robin, ja, der hat 320 gehabt. <lacht> so, du denkst, so oh, come on. Und hier, ja, ich finde es halt so schade, weil 100 ist ja heute das ist ja eigentlich ein
1: Joke. Naja, also, das wird ja noch aber in diesen Band zum Joke gemacht, dadurch, dass du Rockstar kriegst. Genau. Der 92 oder 96, 94, 94, 94 Millionen hat. Und
0: hier aber trotzdem wird ja hier gesagt, ja, er muss ja an einem großen Event irgendwie beteiligt gewesen sein, um dieses Kopfgeld zu bekommen, Klar. was er ja natürlich war. Aber wenn man dann bedenkt, wenn jeder mit 100 Millionen Berry an irgendeinem Event beteiligt war. Guck mal, so ein Tamago hat, ich glaube, 429 oder so. Was hat, was hat der Bro gemacht? Ruffy hatte nach Marineford 400 Millionen. Was
1: hat Tamago gemacht? Ich sage es, um Event, ist Event ist halt auch relativ. Ich meine, nach deren Logik hat auch Rockstar ein Event gemacht. Sein Event könnte gewesen sein, dass er halt, pff, mein Gott, flittert der eine Marinebasis geradet. Ja, ich, ich frage mich, so mich auch generell, ob, G -G -G 73 ob, Ja,
0: ich frage mich auch generell, ob da halt einfach geguckt wird, ja, okay, du hast jetzt 50 Millionen, oh, du bist Shanks beigetreten, ja, cool, kriegst du einen Bump, weil, weil du jetzt einfach die Sache Teil ist, davon was wir, bist. was
1: ja, eben weil Was wir ja sehen, ist halt, dass die echten Piraten in Anführungszeichen, ähm, die wissen halt nichts davon. So, was für Events? Event? Also, das, ist halt, das sind keine Events, das sind halt für so einen kleinen Dude ein Event. Aber ja gut, für die wissen so halt Marco nicht. ist das halt so, was, along Park? What ja, the what the Fuck is what, so what do Alter. I care?
0: Ja, das auf jeden Fall. Und was, man darf ja nicht vergessen, dass äh, diese ganzen Informationen rund um Alabasta, dass das die Strohbande war, ja vertuscht wurde. Richtig. Es wurde ja gesagt, ey, die Marine hat das gemacht, Smoker hat das hingekriegt, Crocodile zu besiegen. Und der einzige, finde ich, der, der smart genug war, das erfahren wir ja dann später, war Du Flamingo, der ja gesagt hat, ey, dieser Strohhut hat auf einmal ein höheres Kopfgeld bekommen, nachdem Crocodile gefallen ist, das. Äh, kann ja nicht so sein. Und seit dem Punkt beobachtet er dann ja Ruffy sozusagen, was der halt macht.
1: Ja. Damit so. ist er einen halben IQ-Punkt weiter, als sämtliche Leute dort gerade auf Mocktown, ja. die schaffen es immerhin, die Connection eben zu bringen zwischen 100 Millionen, das heißt, der war an einem krassen Event beteiligt. Welche krassen Events hatten wir denn neulich? Zum Beispiel das Alabaster-Action? Äh, nein, 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 nein. Nein! Das, nein, nein, das, war doch, das, das ist so, doch,
0: das ist schon zu weit weg. Ne?
1: Aber ich glaube trotzdem, genau das war der Grund, weswegen Mann, Oda das hier so geschrieben hat. Nämlich, um uns anzudeuten nochmal, also die Leute wissen nicht, dass Ruffy das mit Alabaster gemacht mhm. hat. Alles, was die Leute jetzt sehen, ist halt sein hohes Kopfgeld. Aber es ist
0: auch sehr schön aufgelöst, während Bellame so alles in seinem Arsenal benutzt, auch an Teufelsbruchtfähigkeiten, aber auch an Smacktalk, um Ruffy hier irgendwie schlecht zu reden von Ha, Träume sind, braucht man nicht und goldene Stadt existiert nicht und du bist dumm und du bist behindert, du hast keine Ahnung, du kannst gar nicht so, guck dich mal an. Und dann wird es einfach ohne Worte, oder passt ohne Worte, Fertig gemacht. Raffi ist so, sagt so wenig wie möglich und haut diesen Dude da einfach gegen das Holz. Und ich finde, das Paneel ist so stark, dass du diesen Impact-Gefühl spürst, ja. den Bellamy hier abbekommt. Also das. sehr schön perspektivisch
1: hier gearbeitet und mit Speedlines und diesem Effekt vom Punch. Ja, das ist legendär. Das ist äh, eine der großen Szenen zusammen mit eben Zorro, der Mr. One zerschneidet, Ruffy, der danach nochmal den Rubito äh, boxt, das sind halt die Bilder, wo, oder, weiß das, da will ich jetzt Power reinpacken. Und wie du halt richtig sagst, das ist das Highlight des Bands, dieses Bild, es ist unfassbar, es ist so krass, also wie du halt sagst, so, man hat halt wirklich so oh, so ja. wow, so auch gerade so, so, man erwartet das vielleicht beim ersten Mal auch nicht, man denkt, da kommt jetzt ein Kampf. Genau, ein Kampf. So, Und dann ist das nicht mal ein Kampf. Nichts, wie Zorro halt sagt, so die die sind zum Ignorieren da ja. so. und hätten die halt nicht Ärger gemacht mit äh, Cricket, hätte Ruffy die auch ignoriert ja. und somit wird halt alles, was dort in dieser Bar gemunkelt wurde von oh shit, Bellamy, du musst abhauen, der ist sauer auf dich, der kommt und der reißt dich in Stücke und wir sollten jetzt von Bellamy Abstand nehmen, alles berechtigt, alles stimmt, so Ruffy wurde von den dummen Leuten genau richtig eingeschätzt.
0: Ja, auch krass, das ist halt auch hier wieder einfach sehr schön, dieser Clash und das sind sehr wenig Chaptern ja. äh, aufgebaut von Ruffy, der in Träume glaubt, der einfach mhm. Dinge machen will, die für Normalsterbliche in diesem Universum irgendwie ein bisschen weird und wack wirken. Dann aber jemanden, der das alles mockt und sich drüber lustig macht und sagt, Träume sind nicht wichtig. Du hast diesen kurzen Clash. Bellamy wird verprügelt und am Ende weißt du einfach nur so, ja, Ruffy hat recht, der wird nach Sky Island kommen und das wird ja hier auch noch humorvoll aufgearbeitet, so dieses ey, gib mir das Gold zurück und so, ey, was was, was machst du denn jetzt, bla, was hast du vor? Und also, ja, ich will in den Himmel. So einfach so ganz stumpf, dieses ey, ich will nach oben. So, wo dann nochmal dieses Humorvolle da auch ein bisschen halt aufgearbeitet wird. Ähm, ja, aber
1: auch gleichzeitig zeigt das diesen ganzen Leuten halt so irgendwie ja, Bellamy hat scheiße erzählt. So, ja. Guck mal, dieser Typ, der sagt, das geht. Ja. Also
0: geht das halt auch. Genau das ist ja das, was Oda hier auch tut, weil dieser Punch hat im Endeffekt für Bellamy zu sehr, sehr viel Character Development geführt. Ja. Weil das Erste, was er zu Ruffy sagt auf Dressrosa, ist ja, ey, ich werde nicht mehr über dich lachen. So, und er ist ja selber nach Sky Island gereist und hat ja diese goldene... Äh, diesen goldenen Pillar, den die Strohhutbande als Waffe geglaubt hat, den hat er ja mm. mitgenommen und den Flamingo gegeben. Äh, was ja dann zeigt, ey, der glaubt an Träume. Und mittlerweile ist es ja auch ein Träumer geworden. Das ist ja das Ironische irgendwie. Und äh, immer noch kein offizielles Mitglied der Flotte, aber er hat sich eine Vivre-Card mitgenommen. Das heißt, auch hier hat Oda wieder diesen Moment erstmal genutzt, um Bellamy als Antagonisten aufzubauen, die ihm, ab dann, ihm dann aber die Redemption gegeben, dass er trotzdem das erlangen kann, was Ruffy erlangen kann. Und damit wird, der spielt ja dann mit, diesem, mit dieser Thematik, wer ist sein Idol? Wir erfahren ja am Ende von Skype hier, dass äh, du Flamingo der Boss im Endeffekt von Bellarmé ist. Und später realisiert er dann, hey, vielleicht bin ich dem falschen Mann einfach gefolgt. Weil anscheinend bin ich ja du Flamingo komplett egal. So, das fände ich halt irgendwie sehr, sehr schön, tragisch irgendwo. Aber es gibt... Man versteht Bellamy irgendwie, der wollte sich halt beweisen einfach die ganze Zeit vor Do Flamingo ja. und Do Flamingo hat einfach null gejuckt, wer das überhaupt ist, was der okay. überhaupt kann.
1: Was ich interessant finde, wir sehen ja sogar ähm, an der, am Haus von Cricket, nachdem er von Bellamy überfallen wurde, dann ja das Emblem, das äh, identifiziert wird als Bellamys Emblem, aber wir wissen ja mittlerweile, dass es sich hierbei eben um äh, Do Flamingos Zeichen handelt. Und wenn ich mich nicht irre, ich bin gerade am ähm, Blättern, dann müssten wir dieses Emblem doch dann auch noch im gleichen Band auf äh, Whitebeards äh, Geräten sehen. Oder sehen wir das dann erst, äh, als wenn Shanks kommt?
0: Nee, das siehst du halt äh, mhm. schon in diesem Band. Aber man, ich bin da halt immer, Leute, ich weiß, was du meinst, Leute meinen halt das, aber es ist halt nicht eins zu eins sein Symbol. Es ist Ach, halt nicht. Äh, für mich wäre es so. plausibel,
1: wenn es so wäre, weil. Es ist ja nicht abwegig zu denken, ja, der dealt halt auch mit in Anführungszeichen herkömmlichen ja. Gegenständen. Ja, genau. klar. Und jemand wie Whitebeard, der holt seine Medizin aus dem Black Market. Der geht doch Ey, nicht zur Apotheke. klar, natürlich. So. Also
0: mich würde es nicht wundern, gerade mit der Connection mit rund um Caesar. Es gab da aber auch unzählige Theorien, oh, ja, der war, der hat Whitebeard vergiftet. Deswegen war Whitebeard so schwach auf Marine ja, vor das e -Stars. ist das. Aber ja, klar, ich stimme ich dir zu. Natürlich wird ein Whitebeard sich das aus dem Schwarzmarkt holen oder vielleicht von den Inseln, die unter seinem Schutz stehen. So eine Fischmenscheninsel geht doch dann so, ey, bezahlt uns einfach in Arznei oder so oder in irgendwelchen Sachen. So ähnlich wie ja Big Mom mit Schokolade oder mit Süßigkeiten bezahlt wurde. Also, aber an sich interessante Theorie. Also ich will, ich kann es nicht dementieren, ehrlich gesagt, weil das Symbol ist halt da. Ich würde aber sagen, es ist nicht eins zu eins das Symbol von Doflamingo. Ist halt falsch rum, ne?
1: Das ist falsch rum, ja. Aber falsch rum ist es halt aus einem guten Grund. Der Rest des Symbols ist ja auch falsch rum, weil das Symbol nämlich wie bei auch äh, wenn du im Krankenhaus guckst, halt äh, diese Tropffläschchen, die sind ja beschriftet wie eine normale Flasche. Werden dann aber. Ja, aber guck mal, das ist sein Symbol.
0: Aufgehängt. Das ist das Symbol von Duflamingo. Das ist halt nochmal durchgestrichen nochmal. Noch also klar, man, da ist eine Ähnlichkeit drin auf jeden Fall. Das es spielt will ich gar aber auch nicht. spielt keine Rolle. Es ist halt am Ende. Es ist auf jeden Fall erwähnenswert, definitiv, ne, dass ja. man es halt auch behandelt. Obwohl er das irgendwie noch aufklären will, bleibt ihm halt natürlich offen. Aber mit der Verbindung zu Caesar ist es ja irgendwo da, weil Caesar ist ein Chemiker. So, das heißt, äh, da. Nee ist das gar nicht so abwegig, Und wenn man bedenkt, gut, das ist jetzt natürlich noch mal so 270 Chapter, dauert das noch, aber vor dem Timeskip werden ja auch schon die Smile-Früchte erwähnt. Also auch da wird sicherlich schon der Charakter von Caesar oder konzipiert sein, dass es den Charakter gibt. Nicht das Design vielleicht final, aber dass Flamingo mit irgendwem da zusammenarbeitet, der für ihn künstliche Teufelsfrüchte erstellt. Genau. So. Das. Und das ist ja immer, das finde ich ja das Schöne an diesem Werk von dem Manga, dadurch, dass es so lange geht, kannst du Name-Drops machen. Das, der Name von Jimbei kann ja droppen, du weißt, oh, ich werde den erst in zwölf Jahren revealen, ja cool, dann habe ich ja noch Zeit, den fertig zu designen. Wenn man mal sieht, wie viele Designs Jinbei vorher hatte, bevor dieses finale Design dann gewählt wurde. Das heißt, es ist ja für oder auch super ein Spielraum, einfach über die Jahre hinweg, oh, ich habe wieder eine neue Idee, was anzupassen. Und so gab es ja 1999 diese Bilder von auch unter anderem Boa Hancock, die dann von hinten gezeigt wurde, weil Oda da irgendwie Gegner aus der Grand Line zeichnen sollte. Und diese Silhouette damals oder diese Boa Hancock von hinten hat ja sehr wenig mit der Boa Hancock zu tun, die wir final gesehen haben. Klar, die Schlange ist da, aber die Schlange hat eine ganz andere Farbe, ein ganz anderes Design. Auch die Haarfarbe von dieser Boa Hancock ist anders, das Outfit ist ganz anders, aber das Konzept ist irgendwo da und das zeigt ja einfach, wie viel auch Design, wie viel Designprozess da halt hintersteckt, ne? bis so ein Charakter genamed wird und dann wirklich auftaucht. Absolut und äh
1: wo man aber sagen muss, find Whitebeards Design hat oder hier genäht sein erster Safe. Auftritt auf dieser Double-Page. Er ist so riesig, auch einfach
0: die Double-Page auch ne, dafür gewählt.
1: genau, so mit dieser, ja, gefühlt jeder Zentimeter seines Körpers ein Muskel. Zwar ja. alt, aber irgendwie sieht er halt nicht gebrechlich aus, obwohl er so alt ist. So, es äh, macht halt einen sehr äh, eindrucksvollen ein, äh, Eindrucksvollen Eindruck. Ähm, und wir haben dann ja auch Shanks Reaktion, der das ja alles ein bisschen lustig findet. Man fragt sich halt fast schon, warum genau schickt er überhaupt Rockstar überhaupt eigentlich los, außer dass der Rockstar so ein bisschen ficken wollte. So, ja, ja hat er fahr er... mal zu Beard. Ja, ja. Ich weiß ganz genau, dass er pisst sein wird. Natürlich weil ich wird Brief er nicht schicke. Ja
0: sagen. Ich weiß schon, dass er. In Wirklichkeit weiß Shanks schon, ja, ich werde mich mit dem treffen müssen. Aber hey, Rockstar, geh da mal hin, mach ja. das mal aus Fun. Aber auch schön wie hier, wie du schon sagst, auch dieses zum einen Whitebeard, der halt diese Doppelseite hier einnimmt, als der stärkste Mann der Welt gezeigt wird, obwohl wir ihn hier nur sehen. Wir erfahren noch nicht, was er gemacht hat. Und dann hast du halt wirklich Shanks, der hier so hardcore, casual eingeführt wird. Und wenn man dann später die Story sieht, Shanks beendet Marineford, ist im Endeffekt auch der Mann, der ja sehr viel Shit noch am Ende der Story irgendwie machen wird und auch irgendwie die Balance der, der in der neuen Welt irgendwie hält. Das man sich so denkt, das ist so ein Kontrast, wie diese beiden Charakter eingeführt werden oder gezeigt werden in diesem Chapter. Beide aber enorm Einfluss halt haben. Und ähnlich wie auch, finde ich, ein bisschen Ruffy und Bellamy. Bellamy, der halt hier Big Talk macht und voll krass irgendwie ist. Und Ruffy, der so richtig casual einfach da halt rumläuft und nicht so aussieht, als ob er der gefährlichste ist. Ähnlich wie Shanks. Ich
1: finde aber, von Oda wird uns trotzdem hier explizit gesagt, dass äh, beide krass sind Natürlich. und äh, dass auch beide Aufmerksamkeit aus sich ziehen, Natürlich. sowohl Whitebeard als auch Shanks. Das hast du ja dann eben durch die Aussage der Fünf Weisen, die halt eben nichts Besseres haben, als darüber zu reden, dass sich Shanks mit Whitebeard trifft, dass Shanks shady Movements aufweist. Und ich meine, wie viel Angst musst du vor jemandem haben, wenn du ja, schon wenn er sich überhaupt bewegt, sagst, der bewegt sich. So, ne? Generell, vier Kaiser, uh. Es gibt noch keine Kaiser, also Stimmt. davon ist noch nicht die Rede. Nein, nein, Rede.
0: aber nein, natürlich nicht die Rede, aber es sind ja schon Kaiser in dem Universum. Ja, Univers natürlich, so. es ist ja aber, schon, aber es ist ja wirklich so, uh, uh, Whitebeard hat sein Schiff betreten, wo, wo geht er hin? Ah, okay, gut, er geht ja, mal genau. einkaufen. Das ist so ein bisschen so. wie
1: äh, so ein bisschen wie die äh, Corps bei *Sopranos*, die da immer äh, vor Tonys Haus in dem Auto saßen und äh, irgendwie da auch jeden Move mitbekommen haben. Und ähm, so hat man hier auf jeden Fall auch am Ende einen Sinn dafür, dass hier sich etwas Krasses zusammenbraut. So, Whitebeard und Shanks wollen sich treffen. Das ist groß. Dazu ist groß, dass eben dieser siebte Shishibukai gesucht werden muss. Wir haben eben das Treffen auf Mary Jaw. Ähm, ja, Bro, Jinbei,
0: wo bist du eigentlich? dann? Ne? Irgendwo mit der Sonnenpiratenbande am Rumtuckern hier.
1: Es kommen ja nur drei Shishibukais, ne? Beziehungsweise einer, der vierte kann nicht kommen. Bei sodass, einem waren sich Leute eigentlich nur sicher. Ne, Eigentlich war sich die Marine nur bei Kuma sicher, dass der kommt. So, bei, selbst bei der Flamingo hieß es ja schon. So, ja, war aber, Zufall, mir war langweilig.
0: Aber es ist schon cool, wenn, weil wir haben jetzt mittlerweile, wissen, dass die Rivery stattfindet. Und wir wissen ja anscheinend, dass ab und an Meetings mit den Shishibukai stattfinden. Ja, oder wem so, auch immer. So, dass ne die ne? halt na, die sind ja, das ist ja das Interessante, die Shishibukai sind ja ein Teil der Weltregierung, sie sind ja nicht Teil der Marine oder so. Sie sind ja sozusagen, in, in meinem Kopf ist Kong für die verantwortlich und nicht Sengok in Wirklichkeit, weil Sengok ist halt da, weil Marine da sein muss, aber eigentlich ist, Sengoku, ist Kong der, der sagt, ey, mach da. Wobei, Kong ist ja, der ist ja, glaube ich, Chief von allem. Der, der ist von ist der, der, der Cypherpole, von der Marine und von den Shishibukai. Ja, von allen
1: Streitkräften, die ja. die Weltregierung zur Verfügung hat. Ja. Und Marine ist ja auch nur die Air Force und ja, ja. halt andere Force. So. Ja, crazy, ey. Das ist schon. So hat er da alle Zügel. Ich frage mich Hand. echt, ob
0: Baba Kong noch irgendwie relevant wird. Aber irgendwo schon, ne? wenn der Krieg stattfindet gegen die Weltregierung, dann wird er ja den Sengok spielen. Also das, was Sengok auf Marineford war, ist ja dann Kong gegen die Weltregierung, weil wie du schon Was sagst, das, hm? führt ja alle Streitkräfte
1: irgendwie an. Mal gucken, erstmal muss hier Sengok seine Rolle als äh, Flutadmiral naja. und noch mal erfüllen. Und, Mr. Äh, Gold. Mr. Gold, Mr. Buddha äh, und seine äh, getreue Ziege auch am Start, die super ist. Ja, die er dann <lacht> schön
0: ausgetauscht hat gegen den Gorilla später Stimmt. auf Dress Rosa.
1: Und wen wir hier, ah, es ist wahrscheinlich ein Ziege mit einer Gorillafrucht. frucht <lacht> ähm, Maybe. Ich sag's dir. Äh, oder ein Gorilla mit einer Ziegenfrucht. Und äh, noch ein Charakter wird hier ja eingeführt, äh, <lacht> sehr süß. <Sodo>. So hey, <lacht> der Flamingo, kleiner Boy, hör mal auf, dich da so doof zu verhalten. Das fand ich sehr nett. Gleichzeitig hat der Flamingo es irgendwie respektiert. Also, Glaubst aber erst du? Ja, sorry. Nee, wollte ich wollte sagen, aber erst als äh, Zengok dann reinkam und gesagt hat, so bist also okay, hier die, um Krieg oh. anzufangen. Okay, okay, die Ziege ist
0: da schön. Glaubst du, dass zu diesem Zeitpunkt schon oder die Grundzüge für Dressrosa hatte. Weil es ist ja schon interessant, dass Zuru, Do Flamingo und Sengok hier miteinander interagten Und wir wissen ja, Do Flamingo hat seinen Bruder getötet. Und für Sengok war das wie ein Sohn. Und, und ja. Zuru hat ja damals, sie tauchen ja beide auch auf Dressrosa am Ende auf und haben ihn ja in der Vergangenheit gejagt. Äh, ob das dann einfach später sich gedacht wurde, ja, ja, passt irgendwie cool. Oder ob das hier schon? Ja, ich glaube schon, dass. Also
1: keine Ahnung. Ich denke mal, da wurde wirklich eher genommen, so, okay, diese Charaktere hat noch vorher irgendwie schon was mit ihm zu tun. Ich behalte das jetzt so in dieser Konstellation. Und deswegen sind es dann die älteren Kaliber, so. Weil ich meine, das sind ja auch zusammen mit Gab, so die ältesten, die wir kennen, so. Und auch die, wo es dann eben auch am realistischsten ist, dass sie eben auch vor 20, 30 Jahren ja. schon höchst aktiv waren, während Safe. so ein Smoker höchstens irgendwie gerade mal äh, Deckschuhbach. Ja, 18, war. ja. Die ja. sind ja wirklich, ne? Zuru, Sengok
0: und Gab sind ja so, so wie ich das mitbekommen habe, so ein Trio. Die sind ja gleichzeitig irgendwie bei der genau. Marine gestartet. Mhm. Und äh, ja. Schon interesting, wie oder immer mit diesem Konzept auch teilweise von so Trios spielt, ne, wo du dann halt so, so kleinere Konstellationen hast von so kleinen Grüppchen, die dann da angefangen haben bei den Revolutionären
1: hast du Sabo Hack und Koala
0: die dann so dieses kleine selbst Corby hat sein kleines
1: Trio irgendwie so. auf jeden Fall aber ähm, da die Zeit langsam dreht yes auf jeden und Fall ich lass zumindest uns unseren genau Zuhörern und Zuhörern noch äh, den Rest erzählen will was denn noch genau. alles krasses abging denn es ging halt noch einiges ab haben wir noch den mächtigen Auftritt von Falkenauge, der mhm. als dritter Shibukai dann doch dazukommt und sagt, äh, ihr könnt mich alle mal, ich will nur zuhören. Das denkt sich Rafit auch, der auf einmal dort mitten irgendwo auf der Burg in diesem Fenster auftaucht und äh, der Weltregierung sagt, howdy ho, ich habe hier jemanden, der könnte eure äh, Stelle als siebter Shishibukai füllen, auch wenn ihr von dem noch gar nicht gehört habt, kann ich verstehen, dass ihr skeptisch seid, daran arbeiten wir gerade und wir hoffen, dass äh, unsere Firma bereits in ein paar Monaten ein Wachstum aufweisen wird, was ja, euch ey, zufrieden ey. stellt.
0: Ich habe ich hab ihn damals nicht geschafft, den West Blue gefangen zu nehmen, macht ihr das mal bitte, der war richtig ja. krass, der Dude. Ja, Der war ja Sheriff, einfach. Das ja? ist
1: halt auch so ein bisschen. Es halt so diese Ebene. Sheriff, genauso wie war, hier, wie hieß denn nochmal der Dude mit der Windmühle auf dem Kopf? Genso. Genso. Also wahrscheinlich so ein Kaliber war das. so. Ja, ungefähr. man, in meinem
0: Kopf ist die ganze Zeit, wir haben immer noch kein Western-Theme irgendwie in One Piece gehabt. Nee, ne? tatsächlich So, nicht. klar, so, auch oh, richtig Ritter, Burgen schon, aber so ritter hatten wir zumindest ein bisschen auf Thriller Bark, genau. wo Ruffy diese Rüstung da mit halt trägt.
1: Burg, Eine Burg hatten wir dort. Eine
0: Burg hatten wir halt schon genau. häufiger irgendwie so, aber diesen Theme von einem Western, aber wahrscheinlich auch einfach, weil es, ja, vier Revolver, Mexican Stand-Off und so, vielleicht ist das nicht bei einem, so mit, es, wo mit Fäusten und Schwertern gespielt wird. Ja, die Ästhetik,
1: ne? Ich meine, ja. wir haben ja das ein Land. Genau, wir äh, haben einzelne
0: Inseln, so ein bisschen mit dem, mit Elementen oder auch jetzt hier, vielleicht ist der West Blue eher so
1: Whiskey Peak hatte schon so finde ich äh, Western anleiht. Ja, stimmt, durch stimmt. diese G riesen ja und das äh, alles Grabsteine. genau, es sind so ja. alles Grabsteine und dann hörst du dabei und du bist, ja, safe. so voll von spielen wir das Lied vom Tod und ja, so. Stimmt, und das hat so ein bisschen was gehabt davon, ne? Das ging schon in die Richtung ja. finde ich, auch mit ja, diese so eine Stadt ohne Regeln so nach ja. dem Motto. aber
0: stimmt, aber nie so einen richtigen Arc, -Arc weil das war genau, ja wirklich das fehlt uns. Das war aber, was war das fünf Chapter auf Whiskey Peak irgendwie oder mhm. sechs. Was aber
1: herausragend ist, ja. dass äh, Crocodile, schon, äh, Blackbeard scheinbar äh, ein Beuteschema hat, was seine Crewmitglieder angeht. Denn hier haben wir bereits den zweiten. Äh, ja, mehr oder weniger entehrten äh, Beamten. Den ich wollte gerade sagen,
0: einfach ehrenlose Bastarde. Die man, nimmt er gerne in seine Bande auf.
1: Richtig, weil Rafid war ja der eine. Und später kommt ja noch der gute Shiryu dazu, der im Endeffekt genauso wie Rafid drauf ist, ja. der eben äh, seine Position äh, in der Justiz, in der Justice sozusagen ausnutzt. Äh, ich weil mag er, Magellan nicht mehr. Ja, und stattdessen quäle ich halt lieber äh, irgendwelche ja, Gefangenen. Ja, die haben eh schon Schlimmes getan. Ja, wenn du dann noch überlegst, so wer weiß, vielleicht ist Doc Q ja wirklich irgendein Arzt, der seine Patienten irgendwie mit Krankheiten belegt oder ja. hast du nicht gesehen. Also alles halt Leute, in die Vertrauen gelegt werden, die dieses Vertrauen aber am Ende betrogen haben. So wie Blackbeard es mit Thatch mm. nämlich auch gemacht hat. Das ist die Blackbeard-Band in a nutshell. Ihr habt es mm. hier zuerst gehört. Ja. Jedes einzelne Mitglied wird irgendwie darauf aufbauen und das ist das das große Theme. Ich
0: glaube auch, dass der Theme halt ist das Gegenteil von der Strohhutbande. Einfach die Strohhutbande, die bereit ist, für die Nakamas alles zu tun, sind die so, ey... Eigennutz, beste Nutzen, so ich verrate andere Leute, um meine eigenen Träume zu erreichen. Ja, oder also
1: halt sogar noch dieser Schritt weiter, dass du halt wirklich sagst du, so, ich begebe mich in eine Position, wo Leute mir vertrauen, wo Leute auf mich ja, angewiesen oder das, sind. Und dann und nutze ich, ich, ich das, diese ja. Leute. Ich nutze ja. das aus. Genauso ja. wie Blackbeard Thatch ausgenutzt ja. hat, wie ihm Rafid seine Position ausnutzt. Oh, das wäre so traurig weil das
0: frage ich mich halt immer noch und das macht Oda ja sehr gerne. Mit dem Willen von Oha raten wir es ja jetzt auch, wo halt was Bekanntes genommen wird, eine Szene, die dann erweitert wird nochmal mit neuen Informationen, wo ich mich frage, kriegen wir irgendwann den Dialog von Thatch und Blackbeard mm. bevor es zum Mord kommt? Ich dachte, du, also, ich
1: dachte, du holst jetzt die Theorie raus, dass äh, Teach seine Infos darüber hat, weil äh, Jesus Barks, äh, einer der letzten Überlebenden von den Wissenschaftlern von O'Hara auf nein, Blackbeard nein. gestoßen ist. Gerade Jesus Barks. Ja, genau Alter. der, genau.
0: <lacht> so. naja, auf jeden Fall, wo ich mir dann halt dachte, so, ey, das wäre halt Stell dir mal vor, einfach so ein das, das, Weil ich frage mich halt immer, wie, wie will man das Also was für eine Nuance müsste man da halt entsprechend noch zeigen, vielleicht vom Blackbeard. Und was ist einfach, wenn er ihn hätte fragen können, ey, gibst du mir die Frucht? Und der, ja, hätte, der hat ihm, hätte, er ihm, er hätte sie ihm gegeben. Ja, aber dadurch, dass er es halt nie getan hat ja, wird er halt einfach, weil er wollte die Frucht vielleicht gar nicht. Vielleicht kriegt man das ja mit, bevor er ihn umbringt. Dann siehst du einen Thatch, der in Gedanken oder mit jemand anderem darüber redet. Ja, aber eigentlich brauche ich die gar nicht. Und dann geht er in sein Zimmer und dann geht die Tür so.
1: Und ich denke auch, dass wir da noch eine Szene bekommen werden, denn ja das wird in diesem Band nochmal klar, dieser Mord an Thatch, das ist so ein zentrales Ding. Das ist White der Katalysator Shanks.
0: für diesen
1: genau. Plot und, und für das, das was passiert. Ne? So also Dadurch,
0: dass Thatch ermordet wurde, das ist krasser für den Plot, als dass Ruffy seine Reise gestartet genau. hat, weil Ruffy ist hier gerade im ersten Part der Story, bis zum Timeskip, ja voll oft einfach nur drin und die Antagonisten definieren eigentlich, was gerade passiert. Und erst nach, der, nach dem Timeskip ist ja eigentlich Ruffy Oft in so einer Rolle von, ey, ich mach Shit. Auf der Fischmenscheninsel, auf Pankhazard, auf Dressrosa, auf Whole Cake Island, auf Vano. Da ist immer schon Ruffy hingekommen, während Leute da established waren. Und im Pre-Time-Skip ja eigentlich nicht. Da ist immer Ruffy wird reingesprinkelt, weil gerade was passiert und Ruffy ist dann da. So.
1: Und äh, ja, nachdem wir dann diese ganzen Big Shots alle ins Gesicht gedrückt bekommen haben kriegen wir am Ende noch mal offiziell die Blackbeard-Bande vorgestellt. Äh, Im Kontrast zur Whitebeard-Bande, äh, die auf Jaya ionwesen getrieben haben und dann jetzt auch den guten Circus endgültig äh, in den Boden gerammt haben, damit die Bellamy-Bande auch wirklich nichts mehr zu melden hat. Und äh, wir kriegen dann auch die Connection mit, dass Rafid auch zu denen gehört. Sie haben dort auf ihn gewartet. Er verspätet sich aber ein bisschen. Und hier wird dann auch nur gesagt äh, wenn er sich verspätet, dann ist es jetzt auch Schicksal. Wir gehen jetzt einfach weiter, tun unser Ding. Und äh, der ominöse letzte Satz, der uns Lesern, glaube ich, auch so ein bisschen klar machen wird, was in den nächsten Chapter passiert, war dann noch, ich suche nach Leuten, die mindestens 100 Millionen Berry wert sind. Und äh, das äh, schreit praktisch nach mm. dem Strohhut und seiner Bande. Ob es da wohl jemanden gibt. Frische Infos auf der Insel, dass ein 100 Millionen Berry Dude gerade für ja. Action äh, gesorgt hat. Äh, dieser 100 Millionen Berry Dude jedoch äh, hat gerade woanders zu sein, ist in letzter Sekunde noch äh, aufgetaucht, 46 Minuten zu spät. Aber nicht, weil der Kampf mit Bellamy so lange gedauert hat, sondern weil sich etwas Wichtigeres als das von Peace ihm entgegengestellt hat, nämlich ein Herkuleskäfer. Und äh, die wichtige, wichtige Frage, die Chopper ihm bereits letzte Nacht äh, im Wald gestellt hat, als sie den ersten getroffen hat, äh, was ist cooler, das von Peace oder ein Herkuleskäfer? Das ist schwer für Ruffy, das vernünftig drauf zu antworten. Schwierig, schwierig. Und äh, wir sehen, das zieht sich ja durch bis in die Gegenwart, wo er noch letztes Chapter Ruffy gescored hat, indem er einen Herkuleskäfer von Bonnie aufgehoben hat. Und äh, ein weiterer Erfolg für Ruffy und Chopper, die wohl die beiden äh, Käferhunter ja, Käfersammler in der Crew sind. Safe. Aber das auch Lissop ist, ist ja Glück. ein
0: begnadeter ja, Käferfreund. Ja, so. Ich wette auch
1: Frankie, der, sein, der bestimmt irgendwie so seinen Shogun dann ah, Ja, Frankie
0: passt, passt da auch noch irgendwie rein. Ich das ist auf jeden an, Fall diese, ja. wenn es Pokémon in One Piece gäbe, das wären so die vier, die zusammen traden würden. Ach, so, die genau. dann Frankie mit seinem Stahlteam da irgendwie. Stahl-Elektro. Stahl-Elektro, ja. Stahl Chopper mit, keine Ahnung, irgendwelchen Normaltypen. So, Lissab, oh, wahrscheinlich klar. genau mit Käfer und auch viel mit Pflanze. Pflanze, genau. Und Raffia, so Kampf. Normalkampf irgendwie, ne?
1: Ja, irgendwie so. Oder Feuer
0: vielleicht auch noch ein bisschen, so ein Panferno
1: oder ein Logok. Ja, stimmt, sowas in die Richtung getauscht. Ich ja. Aber ich glaube, diese Pokémon und One Piece-Thematik ja, und welche. Unzählig. Genau, das hatten wir schon sehr oft gehabt. Und
0: was wir aber noch haben, ist nämlich, dass äh, wir. Blackbeard haben, der ja kurz bevor der knock stream kommt, weil mit dem Vogel nee, wissen wir Wir sind wohl ja noch gar nicht so weit. Wir können genau. ja erstmal überhaupt... Er ich gucke auf die, Zeit, die Victor, Ja, deswegen die lass, mich,
1: lass mich doch einfach mal mein. mein hab mein, ich doch. Ne? Weil im Moment sind wir eben immer noch bei dem Moment äh, da angekommen, dass... Äh, die Ströte sich bereit machen und äh, wir wissen ja eigentlich noch gar nicht, wie die da überhaupt hochkommen sollen. Das hat den Cricket nämlich äh, vor ein paar Chaptern schon erzählt, nämlich bevor die Party angefangen hat. Dort hat er ihnen alles erzählt, außer dass sie den fucking Southburg holen müssen. Southbird holen müssen. Ähm, und zwar werden sie den knock stream nutzen. Der knock stream ist äh, ein klassisches Grand-Line-Phänomen, äh, recht ähnlich auch dem, was, äh, vor ein paar Chaptern an der Küste von Egghead passiert ist, bei uns im, äh, in der Gegenwart, wo ja auch Wasser, äh, durch die Gegend geschossen wurde durch Whirlpools und seltsame Wettervorkommnisse. Da war es ja, glaube ich, auch heiße, heißes Wasser, was nach oben gestiegen ist. Und der knock stream wird ja auch Beschrieben, es wird gemutmaßt, weil niemand äh, mutig genug weiß, sich von nah anzugucken, dass eben heißes Wasser sich irgendwo sammelt in so hm. Taschen und dann eben mit hohem Druck rausfliegt und das eben dafür sorgt, dass wir dann eben diesen knock stream haben: Wasser, was mit hoher Geschwindigkeit nach oben gehauen wird. Ähm, und äh, die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass man überlebt. Es ist der pure Wahnsinn. Und natürlich genau das, was Ruffy machen will. Und äh, hier haben wir auch noch mal Lysop klassisch als Angsthasen, der den Ganzen irgendwie entgehen will. Äh, aber natürlich Ruffy überhaupt nicht davon überzeugt. Der ist schon bereit, sein Leben wegzuschmeißen für diesen Traum. Und ähm, so kommt es dann auch. Die Flying Lamp wird umgebaut zur Flying Rooster. Es ist ein Hahn, äh, was ich auch bis heute nicht ganz verstehe, warum ein Hahn, aber ich glaube, Oda würde nur antworten, warum denn nicht? Und äh, das reicht mir eigentlich schon als Antwort. Ähm, was ich sonst noch ganz interessant fand, das war die Tatsache, weswegen die überhaupt diesen dummen Southbird brauchten. Und da das ist es auch plausibel, dass äh, Cricket da so im Nachhinein drauf kommt, weil eigentlich ist der Southbird ja nicht wichtig, um nach Skypia zu kommen. Der Southbird ist die einzige Möglichkeit, wie du dich auf dem offenen Meer orientieren willst, wenn du nicht gerade auf eine bestimmte Insel möchtest. Der Southbird ist ja der Kompass, den wir in One Piece bisher nicht hatten. Nur dass er statt nach Norden, nach Süden immer zeigt. Und dadurch kannst du dich, egal wo du bist, ja immer orientieren. Und äh, den brauchen die, weil die Ströte jetzt ja zum ersten Mal in der Story halt nicht Richtung irgendeiner Insel fahren wollen, sondern halt einen Punkt auf dem offenen Meer suchen. Und ähm, diese ganze Aktion finde ich ziemlich cool. Das hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht zu lesen. Und da würde ich mir generell erhoffen, leider haben wir nicht mehr so viel Manga insgesamt übrig, ich hätte mir aber erhofft, dass Oda das öfter gemacht hätte, diese... Erkundung des Meeres, dass man halt sagt, wir haben jetzt diesen Plan, so, wir wollen jetzt innerhalb von so und so vielen Stunden haben wir die Zeit, diesen knock stream zu suchen und äh, damit halt irgendwie da hochzukommen, wir haben diesen Plan mit eben Masura und äh, Shoujo, die eben beide irgendwie als Supporter dabei sind, um die halt da hochzubekommen ähm, und das hat alles irgendwie so einen geilen Vibe auf mich gehabt, von so einer, von, ja, von so einer Aktion, von so, von, von so einem Ding, das ist jetzt was. So, da wurde drauf hingearbeitet und das wird jetzt äh, durchgezogen. Und das fand ich geil. So, ich mhm. fand das geil, wie die da das gesucht haben, wie es hieß so, da kommt er, oh mein Gott, da kommt diese äh, Emperor Nimbus-Wolke, von der die gesprochen haben, auf der ja tatsächlich sich Skype ja befindet, wie wir erfahren. Ähm, und das hat halt schon alles so Vibes von Moby Dick und halt so diesen Ad Abenteuerroman von damals, von dem ich garantiere, dass oder die gelesen hat. Da bläst Ach, er safe. und solche Geschichten. Das ist, glaube ich, da steht Pate, wenn sowas halt in One Piece passiert. Und es ist einfach nur sehr, 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 sehr geil wie sich die, der Himmel verdunkelt, der Whirlpool anfängt. Und innerhalb dieses ganzen Chaos und dieses ganzen äh, Desorientierung haben wir dann eben auf einmal, wie du es eben erwähnen wolltest, die Blackbeard-Piratenbande auf ihrem übergroßen Floß. Äh, ohne Fenster, dafür mit Kanonen, äh, die den Strohhüten auf den Fersen sind.
0: Ja ich weiß nicht was ich nur sagen soll Achso, ich dachte ja. du wolltest jetzt darauf eingehen dem äh, vier Minuten Monolog äh, komme ich dann ja, ich noch wollte mal. einfach jetzt mal schnell so. durchziehen so ja, ja klar, klar aber ich dachte wir es skippen einfach möglich. so ein paar kleine Sachen deswegen habe ich ja schon ich zu find dem die Punkt halt gewechselt klein. Ich
1: find die halt ja cool.
0: ich finde also
1: wie gesagt gerade diese Suche das genau fand das ich ist recht halt das finde nice. ich halt
0: cool die Suche danach finde ich auch cool ich hatte immer noch im hinterkopf irgendwie aber anscheinend war es nicht so dass der Southbird dafür da war um einen Knock-Up-Stream zu finden deswegen haben die den gesucht aber anscheinend ist er dafür da, um zu orientieren. Halt. Genau, der so. zeigt nach Süden und dann genau. kannst du nach so. Süden. So ist halt ziemlich interesting, weil gerade auch da diesen Knock-Up-Stream, wir bekommen den hier mit, ich glaube in dem Stampede-Film war der noch mal wichtig, da wird er einfach mal gedroppt, wo mhm. die dann einmal auch kurz nach oben katapultiert werden, aber Mehr halt auch nicht. Wir haben die Aqua Laguna ja damals noch auf Water 7 bekommen. Die gab es ja dann auch noch mal so ein Wetterphänomen. Monkey und Water gibt es noch? Oder das gibt es auch. Das, das ist so eine Welle. Es gibt ja, ja auch also, Oder hat sich da schon so ein paar verschiedene Sachen ausgedacht. Aber das, was ja wirklich Story relevant ist, sind bisher Knock-Up-Stream und Aqua Laguna halt entsprechend. Und vielleicht kommt ja noch was, wo man sich dann denkt, ey, cool, das hat für den Plot noch mal von Wetter Wetterphänomen irgendeine Bedeutung. Kann sein. Ähm, daher, ja, gerade bei diesem knock stream hat das so ein Abenteuer-Vibe. Es wird ja, glaube mm. ich, auch gesagt, dass nicht jedes Schiff da oben halt auch ankommt. Ne? Also also, die Wahrscheinlichkeit ist ja fast null, ja, dass, überhaupt so, dass man das überhaupt halt macht. Schön, dass wir, dass unsere Protagonisten Plot-Armor haben. Das mm. ist doch sehr, sehr cool. Ja, ähm, und
1: Nami, das muss man ja auch sagen. Stimmt, die ist die, auch sehr wichtig. Die hat richtig Skill bewiesen. So, mein Gedanke war eigentlich die ganze Zeit. Mann, ey, wenn Jinbei dabei wäre, dann hätten die das so gerockt. Und wenn Jinbei dabei wäre. Wenn... hätte das Schiff auf die Schulter genommen mhm. und das da hochgetragen. Dann die hätten
0: da irgendwelche coolen Dance-Moves mit dem Schiff gemacht, ja. während die da hochgefahren. Dann hätte sich das so gedreht um den, äh, um den Knock-Up-Stream. Aber schön, dass Blackbeard hier auch nochmal so, aha, der ist, der eigentlich den Strudeln verkündet, dass sie neue Kopfgelder haben. Mhm. So, ey, ihr habt neue Kopfgelder. Ah, oh, cool, okay, ciao. So Und wow. eigentlich will er ja Ruffy hier gefangen nehmen es funktioniert aber nicht, dann macht er sich, ja, dann kommt halt leider Ace. Irgendwie. Das Schiff wird auch brutal zerlegt. Ja, richtig kaputt gemacht, dafür, dass Blackbeard dann Teufelsfruchtnutzer ist. Wirklich so, die anderen drei ja, noch nicht. Noch nicht,
1: ne. Die guten, vier, das pferd ja auch. Ja, stimmt, das pferd. Ey. Who knows, äh, Eine das der heißt.
0: wenigen Teufelsfrüchte, die dieses Jahr in One Piece gedroppt wurden, ne? Also echt. Vier äh, Stück auf einmal. Vier auf einmal, plus Vegapunks und Aramakis, das waren die stimmt. Früchte, soweit die glaube ich, dieses Jahr neu in die Story dazu kam. ganz eigentlich. großen
1: zumindest, ja. ja. Interesting, um, aber das ist soweit, ja. glaube ich, der Band, oder? Ich glaube schon. Ganz kurz noch, das war für mich der einzige Moment, wo ich das Gefühl hatte, dass äh, Sanji vollkommen berechtigt darin war, äh, Nami so anzuhimmeln, weil äh, die waren da in dieser Situation, sind da irgendwie alle fast am Sterben gewesen. Nami sagt, jetzt nicht eure Panties äh, nass machen, wir rocken das jetzt, du machst das, du gehst dahin, ihr werdet leben. So, das ist so der große Satz und dann hast du halt einfach bei jedem Satz so Sanji, der halt sagt, so oh mein Gott, Nami, du bist die Allerkrasseste, ich liebe dich und dies, das. Und man ist halt so, ja, sei fucking dankbar, Dude, so sei halt richtig dankbar, deswegen, da kann ich halt verstehen, dass äh, so ein Sanji halt ja, sich einfach komplett in Nami verknallt, weil sie halt unfassbar kompetent auch noch ist mm. in dem, was sie tut, halt nicht nur äh, schön und schlau, sondern eben halt auch bereit ist, äh, Dinge zu tun und ihm den Arsch rettet.
0: Ja, safe. Oder der ganze Schrotbande dann. Ne? Der ganze Schrotbande Aber auch, auch einfach witzig, wie die Flying Lamp mittlerweile einfach die Metal Lamp geworden ist. Einfach wie ja. viel da schon bearbeitet wurde. Das war so wurde. die
1: Transformation. Archie ja. war so während, äh, hat Syndrom angefangen, ne? Mit Warpool der so Teile rausbeißt der was, ah, Es fing ja so. schon tatsächlich dann wird mit so Eisen. Reverse
0: Mountain, fing es ja schon Stimmt. an, wo, wo der Mast... Ab, Ruffy oh ja. bricht den Mast oh ja, einfach ab. So richtig Raffi. dumm. Und ich Warpol war der Punkt, ne, wo dieses, oh krass, Alter, der beißt da einfach was ab. Wo ich glaube, dass da schon ungefähr Ideen waren von, ey, die kriegen irgendwann ein neues Schiff. Hm. Und dann wurde halt geguckt, wie viel kann ich es noch demolieren, weil nach Skype ja
1: fängt ja dann eigentlich schon dieser ganze ja. Arg an. Es wird ja hier schon der Satz überhaupt auch in den Mund genommen, zu sagen, vielleicht brauchen wir irgendwann mal ein neues Schiff. Wo er Lust, aber erstmal nichts davon hören will. Ja.
0: Ja, und dann stimmt, auf Skype hier kommt äh, Klabautermann und sowas. Ne? Stimmt, dann taucht er ja auch Erstmal. noch. Ja. ja, crazy. Auf jeden Fall ein genau. sehr, 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 sehr guter Band. Also wirklich ja. Worldbuilding aus einer narrativen Sicht, phänomenal, aber auch generell auch dieses, was hier aufgebaut wird vom, vom Worldbuilding und auch Character Development. Für Ruffy später, auch für Bellamy irgendwann.
1: Und ja, Blackbeard macht ja. sich auf die Jagd. Ominös alles mega krass, das zieht sich zusammen, genauso wie eben diese Wolken der Emperor Nimbus zieht sich eben auch über der One Piece Story Welt so langsam alles zusammen. Und äh, wie ich es auch öfter gesagt habe, da hat es sich noch zusammengezogen, Marineford hat es ab und zu genieselt, jetzt donnert und blitzt es und die Einschläge sind fast jedes Chapter ähm, super, wie sich das exponentiell gesteigert hat, finde ich. Und äh, ja, was sich hinter dieser Emperor Nimbus verbirgt und wohin die Strohhüte nächstes Chapter durchbrechen werden, denn Nami hat, den, hat uns schon das okay gegeben. Wenn sich Sky Island dort oben befindet, dann sind wir gleich da, wenn wir durch diese Wolke durchkommen. Und äh, ja, ich glaube, einen besseren Moment, diesen Band zu beenden. Gab es nicht. Mhm. Das muss auch irgendwie geplant sein, denn wir haben ja wirklich den kompletten Cliffhanger und wie cool ist das, im nächsten Band halt einfach so, wusch, so in diese weiße Skype-Welt reinzutauchen und. Ähm Endlich anzufangen mit der Action. Ach so, ein kleiner Moment noch, was ich unfassbar cool fand in diesem Logbuch, was ja Cricket hatte und äh, den Ströten zum Lesen gegeben hat, haben wir zum ersten Mal einen Wafer erwähnt bekommen, mm, der ja schon stimmt. vor 400 Jahren von Händlern äh, an die äh, Marlon-Leute da äh, verkauft wurde. Was für mich halt auch nochmal zeigt, so vor 400 Jahren war es keine Frage, ob es Skype hier gab oder nicht. So, so wurde es ja auch hier in dem, äh, in dem Band gesagt: so vor 400 Jahren haben die Leute das nicht in Frage gestellt. Skype ja nicht. So, es gab ja die UEFA und dies, das. So, was in Frage gestellt wurde, war halt die Stadt aus Gold. Ne? Hm. Und äh, ja.
0: Die, die ja gar nicht zu Sky Island gehörte. Ne? Das ist ja die da halt da nie
1: ich... untergegangen ja. ist, sondern. Tja. Sondern. Dumm, was da wohl das passiert ist. Das euch Henry im nächsten Bender Talk ganz genau. ausführlich erzählen. So sieht's aus. Ähm, und wir würden uns dann, glaube ich, jetzt langsam verabschieden. Ja, auf jeden Fall. Doch wieder ein bisschen länger geworden als gedacht, leider. Ja, ja, Weil das stimmt, das stimmt. Zeit
0: hier, deswegen äh, auch hier eine schnelle Abmoderation. Nächste Woche Chapter 1007, nee, 8, 8, 1057? 1089. wo sind 68, wir? 68. bin 1068, ich 1068, 1068 67, ja. hatten wir, glaube ich, letzte
1: Woche. Yes. Genau, deswegen bis Crazy. dahin yes. könnt ihr euch mit diesem extra langen Podcast zufrieden
0: geben. Genau, und sonst ganz normal Videos schauen auf dem Hauptkanal und äh,
1: dann ist die Wartezeit bis zum nächsten Chapter auch nicht so lang. Bis zum nächsten Podcast mit Henry. so sehen wir es doch ein. Der ist ja nicht mit dabei. Scheiße, ist im nächsten
0: Chapter-Talk nicht mit dabei, sondern erst bei, weil ich glaube, nach dem Chapter kommt wieder eine Pause. Weil wir sind jetzt wieder in der Zeit von, ich glaube, wir kriegen im Dezember, ich glaube, drei Chapter sind es noch dieses Jahr. Dann ist das Jahr vorbei. So und dann. Yes. Crazy. So sieht's aus aber um, umso
1: mehr skype hier werdet ihr vielleicht dann noch dieses Jahr bekommen oder yes. vielleicht können wir uns auch ausnahmsweise mal wieder eine kleine Pause
0: wer weiß vielleicht können wir uns auch mal irgendwann eine Pause maybe, euch maybe, vielleicht maybe. auch mal maybe <lacht> naja das äh, mal gucken wir steht noch in den Sternen ob wir das machen oder nicht äh, ja. auf jeden Fall vielen vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja nicht zu schauen aber zu hören und äh, wir hören uns nächste Woche dann wieder tschüss ciao